0: Le SEO, c'est un métier qu'on ne comprend pas. Alors qu'en réalité, c'est presque assez simple. Soit tu réussis la mission, il y a du trafic en plus, tant mieux, il n'y a pas de débat. Soit tu montres à ton client que tu as mis toute la volonté pour réussir et que le blocage est vraiment chez lui. Derrière chaque agence, il y a un fondateur qui fait briller son agence. Pourquoi il y a Elon Musk Pourquoi il y a Bill Gates Pourquoi il y a... Mmh. Voilà, Nous, on le voit de notre côté. Quand on envoie un poste depuis le compte de B Case, il y a beaucoup moins d'effet que quand c'est Mathieu Chapon Quelqu'un d'autre de chez nous qui le fait.
1: Et hey yes, salut à toi et bienvenue sur BizCare, ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel ou bien de développement professionnel. Le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut Bonjour Bonjour tout le monde Aujourd'hui, troisième épisode du podcast Le Business Consultant et aujourd'hui, j'ai un invité de marque. En fait, c'est même pas un invité pour moi, c'est une personne euh, qui m'a aidé à devenir la personne que, bah, qui est là devant vous à à vous partager son histoire. Cette personne, c'est Mathieu Chapon, directeur salut.
0: métier de Piquéis. Salut, salut Mathieu. Salut Milker, ça va <rire> Très bien, très bien. Très heureux d'être avec toi, d'être avec vous et puis... Euh... Bah Écoute, c'est parti pour vivre 90 minutes assez, assez sympa ensemble. Ah, pas, pas, pas. ah ouais, 98 un... toi direct, tu annonces. Ah bah, tu m'as dit que tu avais un rendez-vous après, moi je vais <rire> de me tenir aux ah, horaires. Direct. <rire>
1: <rire> Donc, Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation, je... je sais que tu es pas mal occupé. Mais Mathieu, de par notre passif, tu pouvais pas non plus refuser. Parce que Mathieu, où est-ce qu'on s'est
0: connus <rire> C'est connu dans une boîte qui s'appelait euh, apparemment Search for Sight et, euh, et j'ai pas mal d'anecdotes. Je sais pas si j'aurai le droit de le dire. Parce que, euh, il y a certains sujets tabous. Non mais voilà, il y a, on a vécu pas mal de choses. Ça a vraiment marqué euh, l'histoire de l'agence. Euh, voilà, on me reparle encore toi euh, quand t'as escaladé euh, le bureau pour passer par la fenêtre. Tout ça, voilà. Il y, avait, il y a eu quelques histoires assez marquantes.
1: Ce sera l'objet de ma prochaine sur Netflix. Donc, <rire>
0: donc ça, c'était vraiment euh, des histoires anecdotiques. Et puis, il y a eu euh, voilà, tout le travail et tout le parcours que tu as eu chez nous.
2: Euh,
0: mm. euh, je pense qu'on on, voilà, t'a donné un petit coup de main pour, pour pas mal progresser, pour, pour gagner en, en compétences, en expertise et aussi en confiance. Je, je le dis euh, sans aucune prétention, mais je, je crois que c'est vraiment l'école d'une agence SEO. C'est aussi de faire euh, de faire grandir les consultants qui passent par les agences. et J'ai la prétention de dire que en agence, on a tendance à plus vite grandir que, que chez le et Je pense que c'est un passage un peu obligé si on veut vraiment avoir une belle perspective euh, de carrière. Donc,
1: euh, eh ben, je as... suis bien d'accord
0: avec toi. Tu as bien marqué l'agence. Ça été très sympa de avec toi.
1: Bon, je pense que, je pense que, je pense que euh, les personnes qui nous écoutent l'auront deviné. Hein, euh, J'ai commencé ma carrière en tant que consultant SEO avec Mathieu. Mathieu, c'est mon mentor. Mathieu, c'est la <rire> personne qui m'a appris le SEO. Mathieu, c'est le gars qui m'a ramené pour la première fois en rendez-vous client, qui m'a vu bégayer devant le client, qui m'a vu perdre 5 litres de sueur devant le client tellement j'étais en panique. Et Mathieu était là pour me soulever les fesses, clairement. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. <rire>
0: Bon, t'inquiète pas, tu pas le seul. Il y a toujours un peu un trouillomètre qui se met en route quand tu es accompagné par le fondateur ou le directeur métier. Et souvent, les consultants sont parfois un peu aussi impressionnés de présenter face au client qu'avec que son directeur.
1: Exactement. Mais,
0: mais bon, faut toujours le voir comme un, un soutien, un appui euh, euh, et vraiment quelqu'un qui est là pour t'aider à essayer de d'abord de, bah, de satisfaire le client et lui de fournir son, de répondre à son besoin. C'est ça bah, l'objectif
1: et eh ben, bah bah franchement, si tu pas là, je pense que je me serais liquéfié carrément. Comme je t'ai dit, j'avais déjà, déjà perdu 5 litres de sueur. Si tu pas là, bah je n'existerais plus. <rire> bref, 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 bref. On, nous, nous digressons, les nous digressons. Mathieu, bah écoute, euh, bah je te propose de te présenter tranquillement, voilà, de nous, de nous dire un peu ton parcours, euh, euh, qu'est-ce qui t'a, enfin euh, par où t'es passé pour passer bah, du consultant euh, à, au directeur bah, de l'une des plus grosses agences SEO françaises. Euh, voilà, ben, la parole est à toi. Dis-nous tout.
0: Très bien. Ben, comme euh, 90% des SEO euh, français, en tout cas, je suis tombé dans le SEO par hasard.
3: Mmh.
0: Euh, J'ai fait, euh, jusqu'à mes 25 ans, je faisais des études qui ne concernaient pas du tout ce métier. Euh, pour la petite histoire, je faisais des études dans l'environnement et dans la protection des espaces naturels. Et donc, un truc qui a vraiment rien à voir. Je voulais être en fait plutôt euh, garde de parcs euh, nationaux d'être euh, dans un parc naturel, régional ou dans un parc national. Enfin, ça, c'était mon dada. Après, j'ai vu que c'était quand même assez compliqué parce que même si le bac, enfin même si le concours est, est ouvert à tous les bacheliers, il y a souvent des doctorants qui se présentent et il y a en général 50 places pour euh, 2000 inscrits, donc c'est jamais simple. Et puis, bah, je me suis réorienté sur l'aspect euh, sport et j'ai eu la chance de tomber sur un, euh, un, un une formation STAPS, mais sport de nature, donc escalade, euh, rando, ski, etc., etc. Et donc ça, je l'ai fait pendant 3 ans, jusqu'en Master 1. Et au bout de ces 3 ans, j'ai eu la chance de faire un stage en Indonésie, un peu par hasard, après avoir candidaté dans pas mal de pays à l'étranger. Et puis, bah, j'y suis resté 2 ans, et euh, je travaillais dans une agence de tourisme d'aventure et je m'occupais de préparer les séjours touristiques pour euh, des clients qui souhaitaient parcourir l'Indonésie, euh, grimper au des volcans, marcher dans les rizières, aller voir okay. les éléphants, aller voir les orangs-outans, etc., etc., etc. Et euh, je suis arrivé l'année euh, en 2006 sur l'île de Java. C'est pour ça que je m'appelle Mathieu Java d'ailleurs, sur Twitter. C'est pas parce que je maîtrise le Java, et, et <rire> parce que j'ai créé mon identifiant moi. Mon, mon, mon pseudo là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé l'année où il y a eu un tremblement de terre assez important, euh, qui a fait que ça a tué la saison. C'est arrivé au mois de mai, euh, et il n'y a plus aucun touriste ne voulait venir en Indonésie de peur euh, des tous les reportages qu'ils voyaient sur les, les journaux télévisés français. Ils se sont dit, non, il faut pas y aller cette année, c'est hyper dangereux. La réalité des choses, c'est que la caméra TF1 se tournait vers les maisons détruites, mais oubliait que derrière, il y avait énormément de de maisons, de malls, de bâtiments qui étaient encore en place. La peur fait euh, vendre. La ça peur fait vendre. Et, et, et du coup, euh, mon directeur d'agence à ce moment-là m'avait dit bah, « Écoute, trouve euh, tous les moyens de gros sacking. » Alors, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais trouve tous les moyens d'essayer de ramener le, le peu de clients intéressés, de les rassurer et de les faire venir chez nous pour parcourir malgré tout l'Indonésie. Donc, euh, n'ayant pas de lien d'entrant, je me suis occupé à spammer tous les forums, à... à bourrer des mots-clés le site internet pour mieux remonter dans les maisons de recherche alors, je ne connaissais pas tout ça hein. Je, oui, je testais en 2006, 2006 je, okay. je, lisais, je lisais du web Rank info je regardais un peu euh, quelques forums euh, scriptatio euh, encore et puis donc euh, j'ai essayé de, de sauver un peu l'année essayer euh, de ramener un maximum de clients et puis je suis revenu en France euh, parce que c'était un stage je suis revenu en France faire un master 2 à Clermont-Ferrand d'accord euh, alors je suis pas du tout d'origine de Clermont-Ferrand, je suis né à, à Melun, un spot touristique maléfique, je suis parti en Bretagne 15 ans, entre Rennes et Quimper, et je suis parti ensuite à Marseille faire un BTS, euh, après je suis monté à Valence, euh, Grenoble et Clermont-Ferrand, et euh, j'ai fini en Indonésie, et après cette euh, formation de Master 2, alors cette fois-ci en e-marketing, où j'ai eu euh, un truc qui a été assez, un, qui a été un déclic pour moi, c'est que j'ai fait une, un concours de SEO euh, organisé par euh, l'un des intervenants, qui est un des fondateurs de référencement manuel, qui est une agence SEO de Clermont-Ferrand. Euh, ben, je me suis pris au jeu euh, et j'ai vraiment euh, fait euh, du sale pour essayer de remonter premier. Alors je suis arrivé deuxième. Il y a l'une des SEO qui est, qui, est, qui est devenue la SEO de, de Show Sport pendant pas mal d'années qui a Réussi à la terminer premier parce qu'elle était, euh, elle, elle faisait du, de l'équitation. Elle avait réussi à choper un lien d'un site qui avait un page rank de 7. Ah, pour là. les plus anciens, le page rank c'était de jusqu'à 10 et 7 c'était un énorme page rank. Donc, elle avait réussi à poser une encre sur le mot-clé euh, okay. pour se positionner dessus. Et moi, j'avais euh, acheté des blasts de backlink, j'avais euh, copié-collé son thème. Euh, Dreamweaver, parce qu'on était sur Dreamweaver, ou après je me souviens plus trop, mais j'ai réussi à recopier son peintes, site. Ah,
1: mais... Ah oui, ouais, hyper, hyper moindre. Moindre.
0: <rire> Dreamweaver <rire> Et donc j'ai quand j'ai balancé mon, mon gros blast de belge j'avais disparu de SERP. Ouais. Et, et tout le monde avait cru que j'avais été... Euh, voilà. enfin, J'étais sanctionné et que j'allais finir dans les choux, et j'ai fini deuxième euh, une semaine avant la, la fin du concours, <rire> et j'ai continué à blaster fort, 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 et puis j'ai pas réussi à, à, à dépasser... Euh, bah, son site et surtout son gros lien PR7 vers euh, son site, mais bref, euh, on était dans un binôme, où mon binôme ne faisait rien, je n'étais pas pris au jeu, et moi j'étais euh, au taquet, tel point que je faisais ça même pendant les cours avec mon ordinateur, j'essayais de, de choper des liens, de, de faire des échanges, Ah etc. tu l'as pris
1: personnellement le truc quoi
0: j'ai pris personnellement, <rire> donc ça m'a donné le virus, et okay. puis après je suis parti euh, cette fois-ci vivre en Indonésie pendant un an et demi. Euh, et je m'occupais toujours de, de, de clients pour euh, organiser et préparer des séjours euh, touristiques. Mais à côté de cela, j'étais en charge du site internet pour capter au maximum de l'audience et de la convertir. Okay. Et puis, euh, la vie a fait que euh, j'ai décidé avec euh, ma compagne de l'époque, qui était une Indonésienne, qui est devenue ma femme, euh, j'ai décidé de rentrer en France pour un certain nombre de, de raisons. Et en rentrant en France, je me suis pointé à Paris et j'avais le choix entre soit un poste de chef de, projet, chef de produit Asie, euh, il y en avait à peu près une dizaine à Paris, dans les agences dans lesquelles je visais, soit euh, faire du SEO, un truc qui m'avait énormément plu et que j'avais attrapé le virus. Et, et donc j'ai candidaté d'abord pour être chef de produit Asie, que vraiment c'était mon, mon métier de cœur. Euh, et euh, bah, comme il y a dix postes qui, lient, qui sont disponibles à Paris, et qu'il y en a un qui se libère tous les dix ans, bah, forcément il n'y avait pas de place. Alors par contre quand j'ai candidaté pour être SEO, alors là c'était tapis rouge. En trois semaines j'ai trouvé, j'avais trois offres, j'ai fait un peu de concurrence pour choisir la plus, la plus intéressante. Et, euh, et malgré tout, j'avais assez peu d'expérience. Je n'avais pas été formé, j'avais un peu d'expérience sur quelques sujets, mais euh, voilà, j'ai marqué le coup et donc j'ai été recruté au départ chez Takezo, qui était une des, une des agences, euh, parmi toutes les agences qui ont été créées chez Aegis. Euh, qui s'appelle maintenant Denso, c'était une des agences qui s'appelait Takezo. Après, il y a eu Aposition. Après, il y a eu iProspect, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et donc, chez Takezo, j'ai fait à peu près un an. Et après, ils ont racheté Aposition, qui était là, une, une agence incroyable, qui est pour moi à l'origine de, de pas mal d'outils qu'on connaît tous aujourd'hui. Euh, Botify a été créé par euh, deux fondateurs d'Aposition. De, de, de Semrush, on avait l'équivalent avant l'existence de cet outil-là. Euh, au sein de l'agence. Donc, vraiment, on avait des gens qui étaient très précurseurs. On parlait déjà de taux de crawl, de fenêtres de crawl, de budget de crawl avec eux. Et je te parle de ça il y a 15 ans. Donc, c'était vraiment extrêmement formateur. En 2008-2009, c'est ça ouais 2008-2009. Et là, quand on lançait un crawl avec analyse de log, tout se passait en ligne de commande sur Linux. Et c'était une autre affaire. Ah, le
1: gros de faire des trucs comme ça.
0: Ah ouais ça faisait hyper geek sur fond noir, tu faisais Terex, ça faisait... Ça faisait très obscur, mais c'était hyper formateur. Moi, j'ai aucune formation, vous l'avez compris, à mon avis, dans la partie dev. Euh, un petit peu dans le marketing, ma ben, dernière année, mais j'ai vraiment appris énormément euh, dans, le, dans, dans le quotidien. Euh, alors, ça me tombe très bien, parce que je suis quelqu'un qui est je suis un kinesthésiste. j'ai besoin de faire pour apprendre. Donc, c'était euh, exactement ce qu'il me fallait pour, pour progresser et gagner mes, mes armes dans le métier. Et puis, chez Apposition, il y avait un une autre personne qui est aussi un petit peu connue dans la communauté CEO, c'était Philippe euh, Et, et euh, Je ne crois pas que je l'ai souvent raconté cette histoire-là, mais donc Philippe, c'était moins N plus E, il était responsable euh, directeur des opérations. Moi, j'étais un simple consultant. Et euh, Philippe a, a quitté la société autour de, de 2010-2011 euh, pour rejoindre un, un, un groupe... Euh, Viva Street, il était entre New York et Paris une opportunité qui à mon avis ne peut pas se obligé d'accepter et ah, <rire> tout à fait et puis donc <rire> il a vécu son petit bout de chemin moi ah. aussi j'ai fini responsable d'équipe chez Aposition. puis un jour on s'est retrouvé avec Philippe, on a fait un, un déjeuner ensemble et puis euh, il m'a dit tu dois faire quoi dans, dans quelques mois je, je, vais, je vais exprimer le fait que je commençais à avoir en avoir envie de peut-être faire autre chose, quitter la position pour aller vers d'autres aventures. Et je lui dis écoute, moi j'ai très grosse envie, c'est de, de monter une agence SEO. Je crois qu'il y, y a encore un peu d'espace euh, malgré cette époque-là où il y avait déjà beaucoup d'agences mmh. SEO. Et il m'a dit écoute, moi aussi ça m'intéresse euh, de monter quelque chose. On, on se reparle dans quelques mois, voir si on a avancé sur nos projets, etc. Et Donc, puis, bah, c'est lui
1: Là on est en quelle année
0: on est en 2011, on se revoit en 2011 et en 2012, en fait, il vient me voir et me dit « écoute, il y a deux groupes, deux groupes médias qui veulent monter une branche SEO et bah, je t'invite à rentrer dans le process avec moi et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer, quelles sont leurs ambitions et, et surtout notre capacité à pouvoir être assez autonome pour pouvoir créer l'agence quand même, même si on était adossé à un grand groupe, de pouvoir créer de l'agence à notre propre image ». Et, et donc, bah, c'est ce qu'on a fait avec MyMedia, qui s'appelle aujourd'hui aujourd HeroX, et on s'est adossé à eux, et on a démarré euh, à trois. Il euh, y avait Camille Thomas, qui connaît aussi Wilker, un, bon. donc, Camille, un sûr, petit moi, coucou, bon. <rire> et Camille était déjà, euh, avait déjà été recruté dans ce dans ce groupe-là, mais vraiment, au, au, tout démarche, ils avaient quelques clients sur lesquels ils avaient besoin d'avoir quelqu'un pour répondre aux besoins SEO, et Camille a démarré, et puis au bout de trois, quatre mois, on l'a on l'a rejoint et on l'a démarré à trois. Et c'était marrant parce qu'on est arrivé dans un groupe, ils étaient entre 50 et 60. On avait trois chaises dans un coin. Et puis trois ans après,
1: on... On en ligne de commande. Et
0: puis tous les mois, on recrutait quelqu'un. puis On les écartait, on les poussait chacun dans toutes les autres équipes dans d'autres espaces. Trois ans après, on était 40. Donc on était devenu la plus grosse agence du groupe, en termes d'effectifs. Wow. Euh, et puis on a un peu triché parce qu'on a fait la croissance externe. Donc on a acheté ouais. une agence nantaise qui s'appelait Audience,
1: mm.
0: qui était plus gros que nous. J'étais euh, là quand ça
1: s'est passé. Voilà, j'étais là.
2: <rire>
0: et, et puis après on a acheté une agence allemande qui s'appelle ouais. Picase. Et, et je tiens à le dire officiellement, euh, c'est nous qui avons racheté case mais on a pris leur nom. Euh, je sais que ça ne se fait pas en général, mais... Piquet, c'est un aura européen, voire international, assez important. Ils sont assez peu connus en France, même si Bastien Grimm, l'un le... des fondateurs, vient faire des conférences. De temps en temps, il sera cette année ou ici, au Camp euh, du, 30 au 31. Mm -hmm. Dans, du 29 au 30 juin. Mm -hmm. Il fera une intervention sur l'IA. Un petit coup de pub.
1: Voilà. Allez, hop. <rire> J'espère que, vidéo...
0: <rire> que ta vidéo sortira avant. Elle va ça... ben sortir après, des...
1: euh, juste pour te mettre sous <rire> le pied.
0: Tout le pied. <rire> Très bien. Je <Le> rigole mais euh, mais voilà, écoute, ça okay. s'est enchaîné vitesse incroyable, ça fait 11 ans que ça dure j'ai démarré l'agence ça, ça me fait rire aussi, je, je faisais un petit 92 kilos euh, il y a 4 ans je faisais 105 kilos et, et pendant le Covid j'ai perdu 15 kilos, euh, je me suis remis à faire beaucoup de sport, j'ai fait le jeûne intermittent je pourrais faire un thread un jour sur le sujet, j'ai une petite expertise <rire> ça fait 3 ans que je fais le jeûne euh, et c'est très efficace, couplé à 10 mais voilà, ça a été... Euh, quand tu montes une boîte, c'est c'est un mode de vie aussi qui change, c'est mmh. un mindset qui change. Et, et, et dans cette boîte, j'ai tout fait. J'étais responsable de prod. Alors, au départ, la prod c'était deux consultants, donc ça allait. Après, on était dix. C'était mmh. que des anciens copains, d'anciens agences. Ça, ça a été un peu dur. Ça a été un peu dur de les gérer parce que là, avant oui. c'était des potes et puis bah. maintenant c'était devenu des, hein, des des collègues avec qui je devais leur dire quoi faire, quoi pas faire et puis essayer de pour une organisation efficace avec eux euh, et puis après j'ai évolué euh, vers d'autres postes. Euh, Aujourd'hui, je suis à la fois responsable de la com de l'agence, euh, responsable de l'innovation mm -hmm. euh, de l'agence et un petit peu maintenant sur le groupe et euh, je participe à pas mal d'AO et, et je tiens aussi à dire parce que j'en suis assez fier, mais j'ai encore un petit portefeuille client avec qui je travaille, okay. je, je fais même un jour de régie par semaine chez okay. un client. Euh, voilà, donc je suis euh, fondateur euh, qui, euh, qui a les mains dans le pont qui sait à peu près de quoi il parle quand, quand il, il parle avec ses clients.
1: Waouh wow, bah, Merci déjà pour ces présentations. Je pense que tu jusqu'à présent, bon, mon podcast est encore jeune, hein, mais tu as celui qui a le storytelling le plus ouf, je pense. Ah,
0: et encore, je ne de... t'ai pas parlé de mon enfance. Mais bon, je bah,
1: m'étais bah, dit... <rire> <C 'est ça. rire> <'ai> <rire> Mais en fait, ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que maintenant, enfin, déjà maintenant, quel est ton poste officiel En gros, si on, si on dit Mathieu Chapon, Mathieu Chapon, qu'est-ce qu'il fait Son poste officiel, voilà, sur sa fiche de paye. Son poste qui...
0: officiel, c'est directeur d'innovation.
1: Directeur d'innovation, d'accord, ok. Donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, euh, en tout cas, dans ce que tu nous as dit, tu as quand même été cofondateur de l'agence euh, que tu as lancé avec Philippe. Euh, tu as géré des équipes maintenant là tu me dis que tu que as ton portefeuille client que tu gères la communication, que tu gères l'innovation que tu participes à des appels d'offres donc du coup tu fais également un peu de commercial euh, comment justement as-tu réussi euh, à, à finalement en fait, bah, te créer ton, bah, ton poste à toi en fait parce que là de ce que tu dis c'est que tu as un poste un peu hybride où tu fais à la fois de la prod alors que tu es censé gérer plusieurs personnes enfin plusieurs centaines de personnes j'imagine et euh, tu fais à la fois de la prod à la fois de la, de, du commercial mais aussi, tu as ta taf dirigeant. Donc, tu, comment tu as fait, en fait justement, pour créer en fait, ce, ce, ce poste hybride bah, qui te va si bien aujourd'hui
0: Alors, vraiment, je ne l'ai pas créé tout seul. Euh, alors, je, je resitue, aujourd'hui, je ne suis, la... suis plus responsable de la prod. D'accord. Euh, parce que c'est ma limite, c'est de gérer les gens d'un point de vue euh, hiérarchique. Okay. J'adore être euh, un coach, un conseiller, j'adore aider les gens à monter en compétences et en puissance. Euh, mais gérer. Euh, les plans de charge, gérer les attributions, mm. euh, gérer tous ces sujets plus managériaux, c'est pas mon truc. Je pensais que ça l'était, et parfois certains pensent que être manager c'est une finalité, c'est vers quoi on peut aller. Ah. Mais nous, nous aujourd'hui chez, chez Picase, on a aussi inventé d'autres euh, d'autres carrières. Une fois que tu as été consultant, tu peux imaginer faire autre chose. On a créé d'autres postes qui pouvaient y répondre, parce qu'on n'est pas tous aptes à devenir manager. C'est pas facile d'être manager. Mm. Je, je suis vraiment là pour en témoigner. Euh donc ça c'est premier point, le deuxième point comment euh, comment je gère ça. Alors déjà euh, bien entendu, on a du middle management, on a quatre responsables projets, euh, quatre responsables d'équipe pardon, en France. Euh, en Allemagne, ils sont un peu plus parce qu'ils sont 170 donc euh, ils sont organisés avec un peu plus de middle management. Mais chez nous, si tu veux, on a aussi euh, les directeurs SEO qu qui sont en fait un peu les experts
3: euh,
0: ceux avec le plus d'expérience qui sont là qui sont sous forme de référents. On a un responsable outil aussi qui va se charger de toute la partie centralisée, tous les scripts Python qui peuvent être développés, créer des dashboards ou des outils qui permettent du coup d'améliorer la productivité. Et puis il y a plein de sujets aussi, on parle beaucoup de chat GPT, mais il y a plein de sujets qui arrivent en ce moment. Il y a toute la partie RSE, il y a toute la partie IA, il y a toute la partie accessibilité qui est aussi un vrai sujet qui va arriver en force en France, en tout cas, là, il y a des décisions au niveau gouvernemental qui ont été prises pour que tout site internet doit être maintenant accessible euh, et ça sera même un critère obligatoire pour les sites internet en France donc voilà, toi, vois, tu as différents domaines sur lesquels, chez nous, lorsque quelqu'un veut vraiment développer le sujet mmh. et ben, il récupère un peu cette casquette de responsable de projet de développer une offre, de développer une compétence sur le sujet et ça peut être une des perspectives qu'on donne aussi à nos, à nos salariés pourquoi on le fait Parce que déjà, dans une agence SEO, c'est pas facile de rester plus de trois ans. Il y a souvent un turnover autour de trois ans. J'ai pu partager avec certains des responsables des autres agences. C'est souvent un peu cette règle-là. Nous, on a deux options. Tu es en région parisienne, tu as envie d'aller en province, on te propose Nantes. On peut te proposer Berlin aussi, mais en tout cas, on peut te proposer Nantes. Et tu as envie de progresser, mais pas forcément sur un poste de manager. On a Johanna qui est passée sur un poste de directeur conseil, c'est nous commerciaux qui gèrent le projet avec les consultants, ou tu peux être responsable d'un projet ou d'une un, facette de notre métier, comme tous les sujets accessibilité, les sujets IA, etc. etc. Donc on essaie vraiment aussi de garder nos, nos, les gens qu'on a, qu a accompagnés à, à grandir et pas leur offrir seulement cette limitation de se dire bah, chez nous, c'est soit manager, soit, soit rien. Tu peux avoir plusieurs offres et surtout chez nous, tu peux construire ton propre rôle. Euh, et ça, euh, voilà, Camille, euh, c'est ce qu'on avait euh, travaillé avec lui à l'époque, euh, qui voulait travailler sur les sujets CRO, de conversion, etc. Donc euh, mmh. voilà, on on, on aujourd'hui, on fait grosse agence si on, on cumule les chiffres de nos effectifs. Et dans les faits, on est quatre agences euh, géographiquement euh, distantes les unes des autres. Donc en fait, on est des petites équipes de, entre 20 et et, et, entre 20 et 35 ans. En Berlin, ils sont 150, plus oui. une trentaine d'aléptiques, donc c'est un peu différent, mais euh, on est deux agences à taille humaine, j'ai envie de dire, et, et aujourd'hui, on, on laisse la liberté aux consultants aussi de, bah de, de progresser sur des voies qu'ils ont envie d'expérimenter tout en étant en agence et que nous, on est prêts à écouter et accompagner pour, pour les aider à grandir avec nous.
1: Mais c'est hyper intéressant. Mais, bah en fait, dans ce que tu dis, bah, toi, tu as un exemple parfait, parce qu'aujourd'hui, tu as, as une posture de t'as une posture de, 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 bah, de dirigeant, enfin, par rapport aux consultants, je pense que tu dois être N plus 2 ou bien N plus 3, euh, mais toi-même, en fait, es assez, es, assez, euh, es assez pluriel dans tes, dans tes missions de tous les jours, donc du coup, ouais, de ce que tu dis, euh, bon, si on veut juste ne pas être consultant chez p -Case, on peut faire d'autres choses, et euh, du coup, l'agence offre ces possibilités-là.
0: Ouais, alors j'ai le, le luxe de choisir un peu ce que je veux faire, quand même, mmh. parce que je suis fondateur, et donc... Euh... Euh, voilà, j'ai pris l'avion de choisir okay. un peu mes combats. Mais, mais je pense que ce qui nous motive tous, et même dans, dans ce qu'on peut euh, imaginer comme poste pour un consultant, c'est, voilà, ce qu'on a besoin, c'est de sentir l'envie, c'est mm -hmm. de sentir aussi ses, ses capacités, ses connaissances à le faire. Tu vois, pendant très longtemps, c'était Philippe qui était, euh, qui était la tête de proue euh, du navire, mm -hmm. c'était le communicant de l'agence. Et puis, quand euh, il est parti, euh, pour ses raisons, monter une autre agence, alors je... Calme la communauté, je m'entends très bien avec Philippe. Ne me posez pas la question. <rire> euh, on déjeune, déjeune rapidement, très régulièrement ensemble. Il faut d'ailleurs qu'on s'en calme prochainement. Mais euh, voilà, il a, pour ses propres raisons, il a souhaité euh, développer Napeur, une autre agence. Euh, mmh. Je le cite, j'ai pas, j'ai pas de problème à le citer. Euh, mais euh, quand il est parti, il a fallu que je prenne le relais. Il partie parti comme. C'était mmh. pas un sujet dans lequel j'étais si à l'aise si que ça. Si on avait raconté mon passé, mon enfance, on aurait compris que j'étais pas quelqu'un qui était très littéraire. Mais je me suis forcé à le faire et j'ai même pris goût. Euh, et, et bon, voilà, je, je, je suis aidé aussi par Marie qui, qui, qui est chez nous sur la partie com et qui m'aide qui un peu structurer mes propos. Mais voilà, c est, c est, je connais mes limites maintenant. Je connais mes forces euh, et, et j'ai envie de travailler là où je suis bon et, et de laisser aux autres là où ils seront meilleurs que moi sur d'autres aspects. Euh, voilà tu vois typiquement j'ai jamais pris le poste de, de directeur général de l'agence parce qu'il y a tout un aspect que je n'aime pas
3: mmh, mmh.
0: Euh, et, et, euh, et voilà je trouve qu'il y a des gens qui sont largement meilleurs que moi et je pense qu'il faut mettre les gens aux endroits où ils, endroit où ils, seront, où ils seront le plus à l'aise et ils seront le plus compétents pour travailler euh, au sein de l'agence
1: bah, déjà tu as l'humilité de le dire euh, et ça pour le coup l'humilité c'est un euh, un euh, une des valeurs que tu m'as apprise en tant que consultant euh, mais surtout en fait ce qui est intéressant dans, dans tes propos C'est que au final un consultant euh, De base donc il vient avec une expertise Mais très vite euh, J'ai l'impression Enfin en tout cas moi ça a été le cas Toi aussi bah, c'est le cas aussi euh, dans ton histoire Et c'est aussi le cas bah, je pense des, euh, des personnes qui sont chez T-Case Très vite en fait J'ai l'impression qu'il y a une, une sorte de lassitude dans ce qu'on fait, dans notre métier, dans notre, euh, dans notre expertise. Et en fait, on veut très vite se tourner vers, vers, vers autre chose. Euh, mais du coup, selon toi, comment justement on peut nourrir cela Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, que, que c'est dans l'ADN, justement, des bah, consultants de, de, de vouloir explorer autre chose. Comment, selon toi, on peut nourrir cela sans nécessairement bah, euh, prendre la table à renverser et se dire, bon, vas-y, bah, je balance tout, je vais faire autre chose, tu vois
0: Mais si, c'est. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, c'est euh, voilà, tu, tu... Bon, je vais être aussi assez cash. On sait qu'aujourd'hui, une agence payera moins que chez l'agenceur, mm -hmm. c'est certain. Il y a des avantages des inconvénients. Mm -hmm. En termes de salaire, vous ferez forcément un gap si vous allez chez l'agenceur. Je confirme. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on nourrit nos consultants pour qu'ils puissent euh, s'équiper au maximum d'armes, de nouvelles armes, de nouvelles compétences. Donc chez nous, comment ça se passe La première année, souvent, on dit qu'on qu qu forme nos consultants mmh. et on a une certaine mythologie qui nous oblige quand même à avoir le consultant avec nous. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent des fois est-ce que c'est possible de travailler à goût en 100 télétravail
2: mmh.
0: Alors c'est pas que je veux pas, mais ouais. ce que je dis c'est que il faut passer au moins six mois minimum chez nous pour apprendre notre manière de travailler et pour reproduire euh, les livrables et la prestation p-case auprès de nos clients, parce que c'est quand même aussi la promesse qu'on qu'on leur vend au départ ils viennent nous voir
1: mais d'ailleurs là c'est juste je me permets de te couper deux petites secondes avant que tu reprennes ça je peux le confirmer parce que je me rappelle quand je suis arrivé chez vous en 2014 donc fin 2014 il m'a fallu six bons mois pour monter en compétences sachant en fait que moi bah, quand je suis arrivé j'étais un... un peu comme toi j'avais juste deux expériences de blog que j'avais créé donc du coup étais... je n'étais pas structuré effectivement, euh, le fait qu'on soit ensemble pendant six mois m'a réellement aidé à me professionnaliser et être beaucoup plus autonome. Donc, effectivement, en fait, dans ce que tu dis, je suis totalement en phase parce que j'ai vécu ça également. Voilà, parenthèse
0: fermée, je te laisse continuer. En plus, en plus, je dis six mois, mais dans, dans ma tête, je dis un an. Il faut, faut mm -hmm. faire un an. Et au bout d'un an, tu peux commencer à gagner en autonomie et, mm -hmm. euh, et, et, et être assez autonome dans ton quotidien. Mm -hmm. La deuxième année, tu te perfectionnes. Et mm -hmm. vraiment, tu... Tu commences à magasiner pas mal d'expériences avec plusieurs types de typologies de clients. Mm. Et puis, tu commences à vraiment à, à sortir un peu des audits et à approfondir certains sujets, à Voilà, à commencer un peu à sortir de... Alors, pas à sortir de la, de la méthode euh, d'eau mais en tout cas, à commencer à explorer d'autres pistes. Mm. Et puis, la troisième année, c'est là où tu te poses des questions. C'est là où tu te dis, bon, bah voilà, ça fait deux ans, je suis sur la troisième année, euh, j'ai du mal à me réinventer, j'ai du mal à, à voir, euh, à trouver des de nouvelles opportunités qui me font que je me lève le matin avec enthousiasme, etc., nous, ce qu'on fait, c'est que dès le départ, on accompagne les consultants pour d'abord, la première année, bien maîtriser les livrables p Et assez rapidement, dès la deuxième année, on a plusieurs possibilités. On a, par exemple, chez nous, comme on a un pôle innovation et des data scientists qui travaillent sur Python. Vous mm -hmm. savez, pour ceux qui, y croient, enfin, qui sont plus sur R, nous, on est plutôt sur Python. Euh, mais on a euh, des consultants qui sont formés à la technologie Python, au mm -hmm. langage, en tout cas. Et donc, c'est très animé par... Euh, je pense à Emmanuel et Arthur chez nous à l'innovation qui euh, montent euh, des formations, euh, sont à disposition des consultants pour que les consultants puissent créer euh, voilà, des outils, des scripts, des choses qui puissent les aider dans le quotidien. Mmh. Et puis après, on a un espace de partage où ils vont directement déposer sur un, un Jupiter euh, tous les différents scripts qu'ils ont créés et qu'ils peuvent partager avec les autres consultants. Donc ça, c'est compétence euh, data mmh. sur laquelle, si les consultants ils ont aussi envie de progresser, bah, on les nourrit d'une compétence... Euh, qu'ils auraient du mal à mon avis à travailler chez Monster mm -hmm. et qui fait que aussi ils se disent que ça vaut le coup de re rester chez mm -hmm. Euh Après, euh, pareil, si euh, je le disais tout à l'heure, s'ils veulent bouger géographiquement, bah, on est en Allemagne, on est en France, on est à Nantes, on est à Paris. Donc là, tu peux aussi bouger géographiquement et continuer du coup à rester chez P-Case. Si tu veux monter sur un poste plutôt commercial, là aussi, tu as possibilité de, de progresser. Mm -hmm. Et puis, si tu as une envie de développer quelque chose. Euh, euh, tout en ayant l'assurance d'être d'être salarié, ben là aussi, toi, on est très ouvert pour travailler sur ce, ce genre de sujet. Par exemple, on a des on a des, des directeurs conseil, et ben ils font aussi un petit peu de la partie CRM. Il y en a oui. un, ça l'a éclaté de choisir l'outil pour faire le CRM et de monter toute la base, de la qualifier, etc. etc. Euh, je réfléchis, mmh. toi. Il y en a qui peuvent aussi se spécialiser sur les secteurs d'activité. On a pas mal de boîtes dans le luxe, mais on a des consultants qui sont vraiment spécialisés sur le mmh. sujet. Euh, un autre sujet que tu connais bien, Wilker, c'est qu'on peut aussi euh, offrir la possibilité de faire de la régie et donc d'avoir une oui. partie de son temps dans la semaine chez le client, ce qui permet en plus d'avoir une première expérience, d'avoir le pied chez l'annonceur et de voir comment mmh. ça se passe. Euh, mais tu vois, tu as aussi cette carte-là à jouer, de se dire, bon bah moi je suis volontaire pour être deux jours par semaine chez, chez telle boîte, ça m'intéresserait, j'ai vu que la mission était rentrée, ça m'intéresse de me positionner.
3: Mmh,
0: mmh. voilà on est très ouvert il faut bien sûr que ça matche aussi avec nos, nos besoins et, et, et nos perspectives mais en général tu vois elle se co-construit avec les consultants si les consultants y perçoivent un besoin qui est en train de, de monter en puissance on est les premiers à leur dire vas-y fonce structure le truc et si tu penses que ça vaut le coup on peut, on peut créer quelque chose mmh,
1: d'accord hyper intéressant. hyper intéressant oui donc du coup vous avez quand même pris ce, 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 ce contre-pied du consultant qui est un peu volage. Ok, d'accord. Bon bah Du coup, s'il veut un peu partir, qu'est-ce qu'on peut lui faire Et là, donc, du coup, vous avez un pôle data, un pôle commercial, la régie, le fait de spécialiser sur un métier du SEO, etc. etc.
0: Et ça, c'est aussi un vrai choix mmh. dans le sens où euh, on essaie de créer le mouton à cinq pattes pour chacun des consultants. Mmh. Je sais qu'il y a d'autres agences qui proposent euh, d'avoir un consultant sémantique, un consultant technique, ouais. un consultant netlinking, euh, data, analytics, CRO, etc. etc. Nous, c'est vrai que nos consultants, on essaie de les rendre bons sur tous les aspects. Ils sont toujours appuyés par des référents qui vont pouvoir les soutenir, qui vont pouvoir les aider. Mais on veut que nos consultants soient multi-casquettes. C'est plus simple aussi pour, à mon avis, le client d'avoir un interlocuteur qui maîtrise à peu près tous les sujets, qui peut s'appuyer sur des, sur des référents en interne, mais qui au moins peut parler à peu près toutes les langues avec les différents acteurs d'une société. et eh
1: ben Ça, je peux aussi très bien le confirmer. Je suis resté deux, gens, deux ans pardon, chez Search for Site maintenant, désolé. Hein, je... Mathieu, tu peux, tu peux. <rire> Moi, c'est l'époque Salesforce. Je suis parti deux ans. Deux ans, je crois que j'ai dû toucher à une soixantaine de clients. Donc, du coup, en fait, effectivement, quand je suis parti. Ah, ouais, euh, ah, tu
0: sous-entends qu'on charge les, les consultants avec Non, non,
1: non, non, non. non j'ai pas sous-entendu ça. Je sous-entends que je suis parti avec un gros bagage. Tu vois, bah c'est bien en fait qu'au bout de deux ans, quand je suis parti, bah j'étais j'étais, j'étais considéré comme un consultant confirmé dans l'agence concurrente dans laquelle je suis parti. Et ça m'a vachement en fait aidé dans ma dans, ma, dans ma progression. En fait, effectivement, oui, comme tu dis, euh, j'ai testé j'ai testé ces méthodes où bah vous cherchez en fait à, à avoir des personnes bah, les plus bah, les plus les plus transverses possibles pour aider un maximum de, ces, euh, bah, leurs clients. Je le confirme. <rire> bah, c'est top. Ok. Bah merci pour tout ça. C'est hyper hyper inspirant et hyper hyper complet. Um, du coup, maintenant toi, en fait, pas un peu dans ton parcours. Euh, est quelle est la situation, le client euh, avec, le qui, euh, avec lequel pardon, tu as le plus kiffé et pourquoi
0: Pas facile de répondre à cette question.
1: Euh... <rire> T'inquiète le... pas, je vais te poser l'autre question après. Hein.
0: <rire> moi, je, moi, je kiffe quand je relève des challenges et que je réussis à les, à les résoudre. Mm
1: -hmm.
0: Donc. Euh... Bon, c'est ce qui nous anime tout, je pense, les SEO, c'est de réussir à atteindre la première place, de réussir à, à faire changer les choses dans une de, boîte ou chez un client qui est resté un peu stationnaire et qui n'a pas, pas trop évolué. Alors, mm. Moi, j'ai connu les époques où il y avait des pénalités euh, pingouins, pandas, tous ces animaux qui, qui faisaient euh, notre joie et notre bonheur quand le client s'écroulait parce qu'il euh, <rire> avait fait une connerie de son côté qui venait nous voir pour savoir comment faire pour en sortir. Mm. J'ai... Moi, il, y a un truc, il y a deux trois trucs qui m'ont marqué dans ma, dans ma carrière. C'est euh, un jour, j'étais chez un client. Ça faisait un an qu'on travaillait avec lui. On avait plutôt des, des très bons résultats. Et puis, il nous a invités un jour à, à un déjeuner. Puis après, il nous a fait visiter son hangar. On dit, mais c'est quoi cette histoire Et il nous avait montré tout un port de hangar qui venait d'aménager en disant Ça, c'est grâce à vous. Voilà. Tout cet hangar-là, euh, bah, on va rajouter du stock de produits parce qu'on a vachement performé. Et donc, euh, on s'attend à une belle progression à l'avenir. Wow. Ça, c'est hyper enrichissant. Moi, j'aime le, le résultat. J'aime aussi le, le jour où j'ai un... Alors, pas des gros clients, C'est souvent les, les, les clients à taille humaine, les PME qui, qui, euh, qui ne croient pas forcément au SEO, mais qui sont prêts à te croire par rapport au discours que je peux leur donner. Moi, j'ai des clients, ils ont fait des prêts pour signer une prestation. Donc, wow. je, je rassure tout le monde. Hein, on ne demande pas le million d'euros pour travailler avec nous, loin de là. <rire> Mais euh, voilà, il était il était un peu cric-crac. Il commençait à sentir un peu une limite dans son business. Mm -hmm. et, et donc, euh, voilà, toi, quand tu réussis à… Moi, je, me, je, je mets pas mal de cœur dans ce que je fais, donc je suis assez concerné. Et quand, en plus, un client est sympa, euh, met aussi du cœur dans ce qu'il fait et en plus euh, prend des risques. Bah, tu as vraiment envie de t'arracher avec lui et de, de, de réussir à, à, à cartonner. Donc, je j'essaie je, je, de réfléchir à la situation, mais pareil, j'avais un, un client. J'aime bien aussi trouver des nouveautés, des nouveaux des nou des nouveaux indicateurs qui ont l'air de sanctionner un site et qui sont pas forcément connus dans la communauté. Il y avait un site euh, pour qui on avait bossé euh, dans les codes promo. Et euh, euh, alors non, c'était pas dans les codes promo, c'était un c'était une marketplace. Okay. Euh, et il avait une proportion de produits qui lui appartient versus des produits liés à la marketplace. La marketplace était trop gros, trop grosse par rapport à son propre site. Qu'est-ce que ça causait Simplement, le... à chaque fois que tu cliquais sur un produit de la marketplace, tu voulais acheter, tu étais emmené sur un autre site pour l'acheter.
2: Mmh.
0: Et on lui avait démontré qu'il y avait une relation. Il y avait eu au moment de sa pénalité un pic assez important de liens qui sortaient de son site pour aller acheter des produits depuis la marketplace. Il avait atteint un certain niveau qui faisait que ça avait dû réveiller un petit peu les, les, les indicateurs, et les, les sonars ou les sons les de surveillance de Google. Et, et donc, on a réduit un peu son catalogue de marketplace, d'autant plus qu'il y avait plein de produits qui n'étaient pas mmh. tellement euh, très utiles à sa marketplace. Et la pénalité, on en est sorti et on est revenu progressivement à une, à une progression. Et, et c'était un indicateur un peu nouveau pour nous, parce que ça sous-entendait que les clics de sortie euh, pouvaient aussi pénaliser un site parce que Google bah, n'a pas envie d'avoir un site qui reproduit un peu le même modèle. Je présente des listes de produits qui t'envoient vers d'autres sites. Donc après, on a connu après tous les sujets, le guide et quel coût, etc., qui se sont fait tuer par Google parce que c'était oui. des, des sites 100% marketplace, comparatif, etc. Mais on peut trouver un modèle, on peut trouver un équilibre entre les deux.
3: Mmh.
0: Voilà, après, il euh, bah, y a différentes situations. Euh, moi, ce qui me... mais... Ouais, vas-y, vas-y. Bon, tu vois, demain, je travaille pour différents types de sites. J ai, j ai... Il y a toujours un challenge à relever. Et même si tu travailles sur une expression, euh, mmh. tu vois, je... je trouve qu'à une certaine époque, Google pouvait laisser n'importe qui remonter sur une requête. Mmh. Et aujourd'hui, il valorise beaucoup plus le travail qui peut être effectué en amont. Oui. Travail sur la qualité du contenu, sur la variation des supports que tu proposes, de la vidéo, de l'audio, etc. Sur la nuit, aussi, peut oui. avoir un certain intérêt. Donc je trouve que ça valorise quand même un peu mieux le travail qui est fait. Alors certains me diront peut-être que qu'avec ChatGPT maintenant c'est facile de, de générer du gribouillis et de remonter assez vite, mais je trouve que ça redescend aussi très très vite. Donc euh, sur de la stratégie moyen-long terme c'est quand même mieux d'avoir un site de qualité.
1: Mais dans ce que tu dis en fait la chose qui marque le plus c'est ce client que vous avez aidé qui revient, euh, enfin euh, que vous êtes parti voir qui dit regardez ça c'est grâce à vous. Ouais. En fait, là-dessus, enfin, en tout cas, chez moi, ça fait résonner en fait, une valeur qui est assez forte, c'est euh, l'humain que tu es derrière euh, ton taf, en fait, derrière. Tu vois mmh. en fait, ça revient en fait, sur une question que j'aborde dans tout ce que je fais. Pourquoi, en fait, au final, tu fais les choses Et là, en fait, tu vois, sur, ce, sur cet exemple-là, qui m'a enfin, bah, touché, en fait, euh, de ce que je comprends, c'est euh, que sur cette situation là le fait d'avoir aidé, en fait, une personne à à pouvoir se réinventer dans son business, ou bien à pouvoir en fait euh, s'épanouir un peu plus dans sa vie, ça a été en fait quelque chose de, 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 bah, de positif en fait, pour toi. Tu, tu confirmes
0: Oui, bien sûr. Ouais. Bah, mm. Je crois que j'ai traversé aussi la période euh, des pénalités, des mises à jour pénalisantes. <rire> tu vois Et ouais, c'est ouais. vrai que c'est peut-être que ceux qui ne l'ont pas vécu ne pas comprendre, mais aujourd'hui, bon, tu peux te faire pénaliser, c'est certain, que ça existe encore, mais en général, quand Google a détecté que tu ne faisais pas bien le travail, tu, tu baisses. Progressivement en trafic. Mmh. Là, nous, on a vécu une période alors, entre euh, 2014 euh, 2018 où il y avait des mises à jour qui faisaient qu'il y avait des sites qui s'écroulaient du ouais. jour au lendemain. D'ailleurs, c'est très facile d'identifier si le site était pénalisé parce que quand vous voyez sa courbe, à la date donnée de la mise à jour annoncée par Google, le site, bam, soit mmh. il tombait, soit il progressait. Et on a vécu une période où, euh, quand les clients venaient nous voir, ils étaient dans une certaine détresse qui fait que si t'es pas humain, tu, tu tu le comprends pas. Mais si voilà tu, tu te mets à sa place, tu comprends qu'il y a une véritable panique. Mmh. Parfois, c'est des salariés de grands groupes et donc euh, la panique est plus maîtrisée, sauf s'ils ont un chef un peu tyrannique. Mmh. Et parfois, c'est des gens qui euh, ont des entreprises familiales ou qui ouais. sont directement responsables de ce qu'ils vendent et de l'investissement qu'ils ont et qui sont mmh. vraiment en train de, de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour remonter. Et, et bah, voilà, moi, je... Je le dis souvent aussi, c'est que notre métier, euh, il y a 20% d'expertise, 80% de l'humain. Il y a de l'humain avec nos clients, il y a de l'humain avec nos consultants. Et aujourd'hui, tu peux faire ta plus belle des recommandations, ta plus belle prise. Si le RECO n'est pas implémenté, ça ne marchera pas, le client ne sera pas content. Et comment faire pour implémenter le RECO ben, En général, les freins sont souvent psychologiques, parfois un peu techniques, euh, mais souvent, c'est, on a besoin de prioriser les sujets, on a besoin de convaincre pour montrer que c'est ça qui va marcher. Et parfois, aussi on a besoin d'expliquer pour que les gens comprennent... Euh, et sachent comment ils vont pouvoir adapter notre cours pour qu'elle soit en ligne sur le site. Donc, donc, on est sur un métier quand même très humain, même si, même là, si ça semble être un sujet très technique.
1: Donc là, tu es, euh, es en train de débunker un truc. Tu es en train de dire <rire> que le SEO est un métier social. <rire>
0: <rire> Alors, social. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'il y a une connotation derrière ça. Ouais, mais Non, mais tu si, as, mais as raison, c'est très social, parce que c'est... un le SEO, c'est un métier qu'on ne comprend pas. C'est mmh. un métier qui est obscur, que les gens, parfois, disent que c'est... Euh, franchement, c'est tout vient de la volonté de Google par rapport à ce que vous faites, que mon site progresse ou descende. Il euh, y a beaucoup de, de, de choses, de mysticisme autour de, du sujet. Alors qu'en réalité, c'est presque assez simple. Et souvent, les premières barrières qu'on a et qu'on a du mal à soulever, c'est quand même les blocages humains. Mmh. Soit de la direction, soit de compétences, euh, soit de coûts, mais ça reste de l'humain. C'est qu'il faut prioriser. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas Est-ce que vous pouvez mettre les moyens pour y aller euh, Mais, mais c'est ça aussi sans doute qui me plaît beaucoup dans le métier. C'est que mmh. je m'éclate. Euh, après 17 ans, je maîtrise un certain nombre de sujets en SEO, mais tous les jours, il y a des sujets euh, de relation, mmh. euh, de coordination, de gestion avec nos clients qui fait que voilà, les, les semaines ne se ressemblent pas, même si euh, demain, j'ai un site qui vend des chaussures. J'ai déjà... Euh, dans mon petit palais mental une référence qui me laissera entendre que, ah oui, ça je me rappelle, j'avais déjà évoqué le sujet avec un de mes ouais. clients, etc. Ah,
1: super, oh, hyper intéressant. Ok, d'accord. Bah, merci pour, pour cette réponse hyper détaillée. Bah, maintenant, on pour prendre la question, comme je t'ai promis tout à l'heure. à contrario, quel est le client, ou bien l'expérience que tu as, as eu, qui t'a le plus challengé euh, et qui t'a permis euh, de réellement progresser en tant que professionnel, mais également en tant qu'humain
0: Ok, je crois que tu aimes plutôt me demander quel est le client dont j'ai un mauvais souvenir parce que c'est un vrai. Euh... Ça marche aussi, ça marche je peux aussi. Je vais pas dire le mot parce que je veux pas euh, t'embêter avec YouTube, mais voilà. Il y a, franchement, encore une fois, les, les clients, ça se passe le plus mal. Le plus mal, c'est là aussi. C'est un sujet aussi euh, social. C'est-à-dire que euh, le truc euh, qui moi me rend parfois un peu euh, euh, violent euh, quelque part, c'est quand as un client qui te parle très mal, qui te juge. Euh, un, comme, comme, un, comme un esclave ou qui ne te, mmh. te considère pas. Voilà, moi, je n'ai pas de honte à dire à mes consultants, euh, ce client-là, on le recadre une fois, s'il ne comprend pas le point, on arrête. Pas la peine de continuer. Si je dis que le principe du SEO, c'est quand même 80% de l'humain, s'il n'y a pas d'humain, il n'y a, a pas de recours, il n'y a pas d'action, les choses ne pourront pas marcher. Perdons pas de temps. Quoi. Moi, je, que ce soit avec des consultants et des clients, j'ai besoin de travailler avec des gens qui veulent progresser. J'ai mmh. besoin de travailler avec des clients et des consultants qui ont envie de progresser. Que euh, euh, voilà. ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, bah tu progresses avec toutes les nouvelles problématiques que tu avais jamais vues auparavant. Tu vois, euh, euh, chaque expérience que j'ai vécue m'a appris quelque chose. Alors pas chaque expérience, mais il y a un certain nombre d'expériences qui m'ont appris quelque chose, qui ont appris des choses par rapport au métier. Tu vois, un jour euh, j'ai euh, un des sites de France Télé qui mettait à disposition des replays. Ouais. Et ben les replays ils avaient que les droits pour les diffuser en France. Donc, tous les acteurs, en dehors, tous les sites, tous les utilisateurs ou les robots qui venaient en dehors de la France, ils étaient bloqués avec une 403. Donc, Google. <rire> donc, <Dans> Google. Eh <rire> ben tout le monde a cherché et on m'a demandé de mettre le nez dedans. Et puis, moi, je sais pas, j'ai eu peut-être un éclair. Je me suis dit, tiens, mais on va regarder si Google le voit correctement depuis une IP américaine, etc. Et ça se voyait pas. Tout euh, donc, ça, c'est un truc que j'ai appris. Et que Maintenant, que je, dans, dans ma checklist des points à vérifier, je vérifie toujours ce point-là. Est-ce ah. que ce site est accessible depuis l'étranger euh, Notez hein, les autres. Là, il y a un gros type. Hein. Ça, est-ce que ce site
1: est accessible depuis <rire> l'étranger voilà, Alors,
0: j'ai fait, fait un thread sur les, sur les choses du SEO auxquelles on ne s'attend pas. Euh, donc, je vous invite à acheter un œil. Mais voilà. Alors, je rebondis sur les threads. Hein, je ne vais pas faire une petite euh, publicité, mais attention, ces, sans promo. <rire> ces threads, j'y partage beaucoup de choses que j'ai vécues. Oui et plein de, de de tips, plein de sujets qui euh, même s'ils correspondent pas à 100% à ce que vous vivez au quotidien, ça peut vous donner des idées de de comprendre pourquoi le site baisse, pourquoi il faisait des problématiques mm -hmm. particuliers. Alors sur l'aspect expertise, voilà, c'est un des sujets que j'ai appris, mais sur l'aspect expérience, j'ai progressé de dingue, progressé mm -hmm. de dingue. En plus avec Philippe, tu vois, tu partais en réunion, en rendez-vous avec clients avec Philippe, ouais oh, c'était incroyable. Il y a eu des moments où on aurait dû filmer à l'époque parce que c'était fou. Philippe, des fois, est retourné à la situation. Il y avait un, un, un directeur général d'une boîte qui, voulait pas, qui qui nous reprochait de ne pas avancer, de pas avoir de résultats. Philippe pouvait très bien lui dire « Écoutez, ne mettez pas les moyens, pas de résultats, hein. c'est tout. Hein. Euh, mettez des moyens, mobilisez vos équipes, et vous aurez des résultats. » Alors que le mec en face de nous était, voulait nous défoncer. Toi. Voilà, c est, c est, il est repart avec un chèque. Pas forcément, mais au moins, on remet les choses à plat. Oui. Philippe il m'a appris à, à, à percer l'abcès à crever l'abcès et, et à dire les choses. Et ça, c'est un, aussi un réflexe que j'ai acquis euh, grâce à lui, parce que aujourd'hui, je dis à, tout le temps à mes consultants si t'as pas de réponse, fais pas de mail. Non, 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 tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Tu l'appelles parce que si t'as pas de réponse, tu peux pas avancer. Et puis en plus, tu, tu te protèges en faisant un mail, en disant ça y est, je l'ai prévenu, je suis protégé. Mais non, non, il va te reprocher de pas avoir été plus actif. Donc appelle-le. Et puis quand tu l'appelles et quand vous décidez quelque chose ensemble, tu fais un CR. Il faut qu'il y ait un CR. Faut il faut qu'il y ait une trace écrite.
1: Oui c'est moi désolé, je me permets de t'interrompre juste deux petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix Sans plus tarder, je te remets à ton épisode Ça me rappelle une expérience que j'ai eu avec un client quand j'étais chez SF, chez... enfin chez p <rire> En fait je viens dire Mathieu, Mathieu le client répond pas, à Bika, tu l'as appelé euh, Bah non, Bah appelle-le Effectivement, je l'ai appelé et après, tout allait bien. Du coup, je confirme ces propos.
0: Non, mais c'est des trucs que tu apprends sur le tas. Moi aussi, je ne pas. Moi aussi, j'avais peur d'appeler. Moi aussi, je pas forcément envie de me dire si je l'appelle, ça va me faire du travail en plus. Je n'ai pas le temps, je vais faire autre chose. Voilà, mais tu vois, il y a aussi une règle que j'ai compris, c'est que comment mesurer la réussite d'une mission Certains vont dire, tu fais plus de ventes, tu as une meilleure position tu progresses en trafic. Mais attends, mais il y a plein de fois où le client m'a dit, félicitations, on n'a pas plus de résultats, on n'a pas plus de ventes, on n'a pas plus d'argent, mais je vois bien que vous avez tout mis en œuvre pour réussir et le blocage est de notre côté. Bah ça, tu peux quand même t'assurer que dans deux situations, mm. soit tu réussis la mission, il y a du trafic en plus, et tant mieux, il n'y a pas de débat, quoique parfois il peut y en avoir. Soit tu montres à ton client que tu as mis toute la volonté pour réussir et que le blocage est vraiment chez lui. Parfois, il ne comprend pas le client que le blocage est chez lui, mais si tu l'expliques, si tu lui montres par un plus B que si à un moment donné, vous arrêtez d'écrire de cette manière, que vous devez essayer de rédiger en prenant un certain nombre de mots clés sur lesquels vous voulez positionner. si en termes de temps de chargement, vous travaillez pas avec votre hébergeur pour avoir un site plus rapide, vous n'aurez pas de résultat. Ça va pas aider le site à mieux se positionner. Donc, voilà. En plus, on est sur un métier, très sur de la pédagogie. Toute la journée, on doit expliquer à nos clients. Oh oui toute, toute la journée, on doit leur faire comprendre, mais c'est normal, il n'y a pas d'école en France, c'est un énorme scandale, il n'y a toujours pas d'école pour ce métier-là, alors on parle de la licence Mulhouse très bien, mais il y, a, il y a quoi il y a 20 ou 30 étudiants qui sortent par an, je pense qu'il y a un besoin de 10 fois plus minimum en France de gens qui ont cette qualification-là.
1: Et puis même, pour aller pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, euh, euh, là, je suis en train de former 11 consultants en ce moment, et parmi ces 11 là il y a une personne qui est venue de la licence Mulhouse, qui m'a fait part justement de tout, cette, de tout cet aspect psychologique, de posture du consultant tu vois, dont tu parles, euh, qui en fait, bah, comme tu dis, sont des, sont, sont des clés pour, euh, bah, pour être sur une mission. Donc effectivement, en fait, juste pour, pour t'appuyer là-dessus, bon, ok, il y a toute la partie technique à savoir, technique, sématique, technique, voilà, on, on, on y, euh, fin, 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 je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, bah, toutes ces parties humaines, enfin euh, pour moi, en fait, il y a toutes ces parties humaines qui manquent aujourd'hui dans, euh, bah, dans, dans, dans les différentes formations, dans les différents bootcamps, et pour moi, en fait, la réussite d'une mission passe avant tout, euh, à mon avis, Enfin, hein, là pour le coup c'est mon point de vue, je pense d'abord en fait par la relation que tu as avec la personne, euh, au-delà en fait bah, du résultat tangible que tu peux avoir. Et en fait sur cette base-là, on peut, on peut bah, à la fin bah, juger euh, si tu as bien fait tour d'Afouba et continuer.
0: Mmh. Tout à fait. Et en plus, je mmh. vais te dire, cette relation, elle peut pas être juste au début et à la fin, parce qu'en fait, ton, ton, ton client exprime un besoin au départ avec le commercial puis après, quand tu fais un kick-off de démarche de mission, il va exprimer un besoin où il peut y avoir quelques altérations ou mm -hmm. en tout cas une interprétation un peu différente de toi et de lui parce qu'il a pu évoluer aussi dans son besoin. Bien sûr. Et puis tout au long de la mission, ça va évoluer. C'est hyper bien, bien important sûr. de continuer à entretenir la relation. Euh, <coughs> nous, aujourd'hui, le recrutement, c'est ben, nous, toutes les agences et même les annonceurs ont du mal à trouver des consultants. Mais, mais je crois que on essaye aussi de recruter des gens qui ont parfois plus l'humain que les compétences et l'expertise. Parce qu'on se dit que tu as un truc que tu peux apprendre et de l'autre côté, tu peux pas apprendre. Ça va être long à apprendre, ça va être long d'être quelqu'un qui va savoir convaincre, discuter, gérer une relation. Mm -hmm. Ça, c'est des aspects, c ça, ça appelle à l'humain, ça appelle à son caractère, à son expérience, à son à « son mindset ». Mmh. Et ça, parfois, c'est un peu dur à faire évoluer. Alors que le sujet technique en SEO, c'est quand même le plus complexe. Mais le net linking et la sémantique, pour moi, c'est quand même quelque chose que tu peux apprendre, sur lequel oui. tu peux progresser.
1: Bah, je me rappelle d'ailleurs… Euh... <rire> en fait, là, je parle beaucoup de « à l'époque », à l'ancienne, en 2014.
0: <rire> Avec ton père, c'est bien.
1: Ça, ça va toujours accompagner. Hein. <rire> Euh, effectivement, ouais, j'avais commencé à monter en compétences en sémantique net thinking et puis après, quelques mois plus tard en technique. Effectivement, ouais, comme tu dis, oui, c'est deux points qui s'apprennent euh, plus facilement. Puis après, bah, le troisième, c'est à force d'expérience que, que, mmh. que ça vient. Oui, je valide. Ok, bah, en fait, on a vachement digressé, enfin, sauf si tu as autre chose à ajouter sur ce point-là. Non. On a vachement, vachement digressé, mais en tout cas, c'était hyper intéressant d'évoquer plein de points euh, auquel je crois fermement donc au fait de, de mettre l'humain au centre euh, d'une stratégie SEO bah le fait qu'on est dans un métier bah, de 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 bah, de relations humaines le fait que euh, bah la compétence peut s'apprendre mais par contre l'être humain derrière bah ça, ça 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 prend un petit peu moins
0: on va dire après c'est franchement c'est pas une fin en soi si aujourd'hui toi mmh. depuis 11 ans on a eu des gens qui sont arrivés ils étaient euh, moi je me rappelle d'un 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 type qui est arrivé chez nous il était en stage quand tu mmh. prends quelqu'un en stage qui est un peu moins exigeant qu'un qu salarié, mais c'était un stage de fin d'études. On s'était dit, euh, voilà, on va le tester, il va progresser. Mais il était assez réservé, un peu geek, comme on pourrait mmh. dire certains. Euh, et ben en fait, ça se soigne, ça se soigne. Tu peux, tu peux progresser. Mmh. Tu peux être un. c'est devenu un des excellents consultants de l'agence.
1: Je me rappelle bien. Je pense ça que, que ouais, je pense qu'on parle de la même personne, je pense. Ouais, ouais. Il, il est, ouais. il est,
0: voilà, il est devenu un excellent consultant. Ouais. Euh, parce qu'il a progressé sur plein d'aspects et puis ouais. parce qu'il s'est vachement ouvert. Et à l'agence, on fait un exercice euh, euh, assez régulièrement. <rire> je te vois rigoler, mais en fait, on s'amuse à faire des mises en situation. C'est-à-dire euh, met... Euh, moi, je suis euh, soit le client, soit le CTO, soit le directeur technique d'une société. On met une autre personne, le DG, et une troisième personne, euh, l'expert le, SEO, enfin, le, le SEO de la, de la société. Et en face, le consultant il doit présenter son plan d'attaque, son plan d'action, et il doit essayer de convaincre et expliquer pourquoi il faut aller dans ce sens-là. Et nous, on doit essayer de l'entendre, mais aussi un peu de lui mettre euh, des... De, 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 pas de lui mettre des bâtons dans les roues, mais de, de lui proposer a... des contradictions, mmh. de bousculer pour voir si ça, ça tient. Bah oui, et cet vrai exercice vrai. De, de, de posture du consultant, euh, tu vois, si tu revois un peu, si tu relis un peu la définition d'un expert, un expert, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui, qui dit, qui affirme c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire, je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Mais c'est quelqu'un qui doit un petit peu imposer. Et une recommandation, elle a du poids par ta force de conviction et ta ouais. capacité à pouvoir convaincre les autres. Mmh. Et ben ça, c'est minimum 50% de la réussite d'une mission. Tu mets le meilleur des SEO qui est timide, ben, tu auras moins de résultats que as un SEO moyen, mais qui par contre euh, sait très bien s'exprimer, sait très bien convaincre. Donc, euh, c'est un... Quand on dit mouton à cinq pattes, ben chez nous, c'est vraiment des moutons à cinq pattes. Une patte pour le netlinking, une pour la sémantique, une pour la technique, une pour la gestion de projet et une pour l'humain. C'est mm
3: -hmm.
0: hyper important. Et gestion de projet et humain, c'est pas tout à fait la même chose. Mm
3: -hmm. Tu peux être un très
0: bon gestionnaire de projet, mais humainement aussi, il faut savoir s'adapter aux gens que as en face de toi, aux interlocuteurs que tu as. Mm -hmm. Et la régie, si on fait un lien, est un excellent exercice pour pouvoir Je...
2: euh,
0: vivre avec le, consul... avec le client comprendre ses frustrations, ses stress et ses objectifs et ses besoins du quotidien. Euh, et il y a tout, une, tout un sujet aussi sur comment on se comporte chez le client, euh, comment on, on, on essaie de travailler avec les développeurs qui sont aussi euh, des gens qui ont parfois des personnalités assez renfermées, et qui essayent de défendre leur territoire. Il voilà, oui. y a toute une approche à avoir, il y a plein de choses à faire. Et, euh, et c'est ça que je trouve génial dans notre métier, c'est qu'on apprend une compétence très bien, mais on mais on progresse aussi sur, son, sur sa personne mm -hmm. euh, parce qu'on est sur un métier où l'humain est au cœur de, de tout ce qu'on fait. Quoi. Du coup, et un, euh, jour, je un jour, ouais. je l'avais dit à un de mes clients, je lui avais dit, euh, tu sais, euh, le SEO, c'est 80% de l'humain et 20% d'expertise. De Il m'avait dit, putain, mais quoi ça sert que je te paye euh, si c'est juste 20% d'expertise euh, L'humain, c'est bon, euh, on, est tous, euh, on sait tous se parler, on sait tous... Euh. J'ai dit, mais non, mais t'as... Dans l'humain, tu as aussi ta manière de pouvoir convaincre chaque interlocuteur. Le DG, il faut que tu lui parles vente, renta. Le marketeur, tu lui parles communication, images, euh, mm. euh, et puis, euh, voilà, customer journée, euh, euh, tunnel de conversion, etc. Le développeur, tu lui parler de sujets très techniques, le JavaScript, le serveur, etc. Voilà. Tu dois t'adapter. Et ça, tu, tu, le, tu ne le maîtrises que quand tu l'as vécu plusieurs fois. Tu t'es plusieurs fois cassé les dents. Moi, mes plus gros échecs <rire> m'ont fait le plus progresser, c'est évident.
1: J'appelle ça la technique Mandela que tu verras très bientôt dans le livre que je suis en train d'écrire. Et oui, effectivement, Mathieu, voilà surprise. Qui <rire> 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 sera bientôt wow. finalisé. Tu euh, es et en train de je... finaliser là Oui, tout à fait. Je suis en train de finaliser là.
0: Non, mais tu, oui. tu, tu lis, tu écris aussi vite que tu lis ou c'est un peu lié ou
1: pas Je dévoilerai ça au moment venu <rire> juste, un petit teasing, juste un petit teasing Effectivement, en fait, j'appelle ça en fait, la technique Mandela euh, qui consiste en fait à se dire en fait, qu'il n'y a pas d'échec il n'y a que des apprentissages et pour être expert comme tu dis, pour être bon dans ce que tu fais pour être reconnu dans ce que tu fais tu es obligé de te casser les dents plusieurs fois que ça fasse mal limite mais par contre que tu aies la résilience pour remonter pour, euh, bah, ça euh, en décanter la quintessence qui fait que tu vas l'ajouter dans ton arsenal de consultants pour le prochain client. Donc euh, on est en phase. Donc voilà, petit instant auto-promo euh, d'un sujet que je suis en train de teaser aussi. Bah oui, bah oui, bah oui, Mathieu, moi aussi j'ai le droit. Hein. as le <rire> droit. Pas hein. que <rire> bah, toi. Le monteur, vous le couperiez au montage. Hein, <rire> <rire> ok, bah, hyper, euh, hyper intéressant, Mathieu. Euh, bah tu nous confirmes bah, que. Enfin, t'as super développé bah, le fait que. Euh, bah, on est dans un métier d'humain bah, qui fait que, bah, que, bah, que tu peux avoir des résultats il euh, y a pas mal en fait de personnes qui croient que j'ai déjà formé, qui croient que enfin euh, qui disent en fait qu'ils vont aller de formation en formation pour être le meilleur consultant ici au possible euh, bon, en fait à je vois je leur dis non euh, bah, bah apprends, prends des petits clients, apprends leur frustration et crois moi, tu vas être meilleur en fait euh, comme ça en allant de, de, de client en client, mais voilà je pense que là dessus on se rejoint bien mon cher
0: moi, il y a un truc que j'ai appris, euh, c'est en faisant mes propres sites. J'ai été éditeur d'une dizaine de sites euh, mm -hmm. à mes débuts euh, et ils se sont tous pris une claque. Tu vois, et puis ah. j ai, j ai, pour la petite histoire, j'ai vraiment euh, versé ma petite larme quand ils ont pris une claque parce que ça apporté un, un vrai revenu complémentaire. Mm -hmm. Et quand ils se sont fait bâcher, bah, j'ai dû étudier pour comprendre pourquoi ils se sont fait bâcher. Ah. Et, et, et c'est là que j'ai énormément appris. J'ai compris toutes les limites de mon système. Euh, toutes les limites que j'avais d'un site à l'autre le fait que j'allais peut-être un peu fort en densité peut-être que les bannières AdSense étaient un peu fortes, un peu trop mises en avant mmh. peut-être qu'il y avait un peu trop de maillage entre les sites, peut qu'ils étaient tous hébergés sur le même serveur voilà j'ai appris euh, plein de choses qui m'ont fait comprendre à la fois la Go de Google et ce qu'ils n'aimaient pas euh, mmh. et puis aussi d'être capable de se relever tu vois, c'est aussi ah, un oui. vrai apprentissage c'est bien d'analyser comment tu t'es cassé la gueule mais il faut aussi apprendre à se relever et, et euh, voilà, je pense que quelqu'un qui veut démarrer dans SEO, le premier truc qu'il doit faire, c'est sûr, effectivement, lire des choses, lire de la littérature. Il y a quand même plusieurs courants de SEO. Mais surtout, se lancer et créer son premier blog. Oui. Et alors, s'il a besoin d'être motivé, bah, blog dans une niche qui rapporte un peu d'argent. Moi, franchement, c'est le truc qui m'a motivé. Tous les jours, je passais mes soirées à travailler parce que je savais que quand je menais une action, quelques jours après, j'avais le résultat de cette action et j'avais plus de revenus qui étaient générés. Voilà. Quoi de mieux pour te motiver quoi Ah
1: ça me rappelle, ça me rappelle, moi je me rappelle toujours le premier entretien, enfin l'entretien le, qu'on a fait ensemble. Ah ouais où, euh, ouais, en fait cet entretien là, je suis ressorti de l'entretien, j'avais chaud, je, je me suis dit mais je suis foiré et tout. Et pourquoi Parce qu'en fait tu me challengeais sur des termes que je connaissais pas. 403 erreurs serveur, tout ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas ce que c'est et tout. Donc, quoi,
0: je t'avais expliqué après pourquoi je te, je te mettais en difficulté ou quoi
1: euh, je ne me rappelle plus. Je ne rappelle plus. Mais par contre, fait... je me rappelle juste d'une phrase que je t'avais dite à la fin. Je t'avais dit, euh, Mathieu, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que, que si tu me prends, tu vas pas le regretter. Je me rappelle. Je me rappelle.
0: Ouais, rappelle. <rire> rappelle, mais en fait, je pose. j'ai même à une époque, je posais la question du, du TTFB, quel était le, le, oui, le TTFB oui, attendu par Google. Effectivement, tu l'as fait. Mais c'était des, des trucs hyper experts, et les gens en face de nous n'étaient pas toujours euh, très, des très bons SEO, mm. des très expérimentés, mais je pose la question pour voir comment tu réagis par rapport à cette question. Est-ce que tu dis non Et donc, tu fermes le débat et du coup, je vois que tu cherches pas non plus... Enfin, je veux pas quelqu'un qui va me raconter des bobards, mm -hmm. mais je veux aussi quelqu'un qui me montre comment il rebondit par rapport à ça. Parce que moi, encore aujourd'hui, j'ai un client le lundi matin, je l'ai au téléphone et il me dit « T'as vu ce week-end ce qu'ils ont annoncé Google ?» Ça m'arrive tout le temps. « Tu crois que le week-end, je passe mon temps à regarder les annonces de Google ?» Bien sûr que non. Donc... Euh, je... Souvent, je lui dis euh, non. Raconte-moi. Il ouais, y, y a pas de problème, pardon. J'ai pas bossé ce week-end. Hein. Ouais, Explique-moi. <rire> ou alors, as pas ou, ou, alors <rire> ou alors, je le déduis parce que malheureusement, bah, j'ai tendance à comprendre, euh, tu vois, les différentes évolutions vers quoi il nous amène Google. Et tu dis à chaque fois, quoi, c'est une nouvelle mise à jour sur le, sur le contenu, sur euh, le, le contenu IA, etc. Tu, tu tombes dans le mille parce que c'est en ce moment un peu le, le truc du moment. Mais mm. ah, y a, y a... ce qui est important, c'est de montrer. Euh, dans le genre de questions dans lequel tu es pas à l'aise, comment tu rebondis Bah écoute, euh, non, je ai pas entendu parler mais vas-y, explique-moi. Voilà, il n'y a pas de problème, on n'est pas censé tous tout savoir mais c'est vrai qu'on a une posture d'expert, c'est vrai qu'on doit en savoir quand même beaucoup. Après, euh, après faut être humble, il y a différentes façons de faire les choses. Comment ouvrir des facettes sur un site e-commerce Il y a deux trois techniques pour le faire. Il n'y a pas qu'une. Donc il faut être à l'écoute, faut s'adapter à son client. Si lui en plus il a déjà pensé, il a déjà pensé à la solution, mais bah, faut l'écouter, faut pas imposer sa solution. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure Roco qui marche, c'est la Roco qui est implémentée. Il faut être capable de trouver le juste milieu, le compromis avec son client et avec aussi le résultat que ça va pouvoir lui donner. Tu as
1: laissé une punchline là à la à la, à la Niro, ou bien à la, à la Steven Seagal.
0: <rire> en disant quoi Ce
1: n'est pas la meilleure Roco
0: qui fonctionne. C'est <rire> <'implément> beaucoup qui fonctionne. <rire> il y a le bon et il y a le mauvais chasseur. <rire>
1: Tu sais Johnny C'est ma mère. Aussi. Je,
0: vais pas te, je vais pas te mimer de Niro.
1: Ça sera le de, de tu vois, ça, ça va être le titre euh, de l'accroche dans mon podcast. Mathieu Chapon, mime le... de Niro.
0: C'est un le screenshot.
1: Bon, bah, écoute, hyper intéressant. Bon, euh, on est en train d'arriver doucement mais sûrement vers la fin. Euh, le temps passe très vite. Ça fait une heure déjà qu'on euh, qu est ensemble. Tellement qu'on passe un bon moment. Bah, Je n'ai pas vu le temps passer perso. Euh, J'espère que ceux qui nous écoutent passent également un bon moment. Euh, si tu avais allez, un top 3 de conseils à donner, euh, applicables dès à présent pour les consultants, euh, pour les consultants SEO, ou bien les consultants de business qui nous écoutent, euh, qui doivent appuyer leur posture de consultant pour gagner encore plus de CA. voilà Quels seraient les 3 gros conseils tu
0: très bien, c'est une, une question très intéressante et je, et je, je tiens à le dire, je n'ai rien préparé, donc c'est que du freestyle. Et effectivement, je confirme ça parce que là, c'est
1: <rire> la réponse du constant qui ne sait pas, qui t'emporise, <rire> qui <rire> t'emporise, qui mais la question. <rire> <en détail> <rire> tu peux répéter la question
0: non, <rire> non, alors, je, je, Première chose qui me vient en tête, c'est que, alors c'est très lié aussi à mon histoire, mais… Euh, comme je le disais tout à l'heure c'est vrai qu'au départ euh, dans, chez Search for euh, aujourd'hui c'était Philippe la tête de proue mmh. et c'est lui qui euh, avait euh, le, le personal branding qu'il fallait pour euh, lorsque tu disais Search for Site, tu l'assimilais souvent à Philippe Pionnet
3: mmh.
0: et, et euh, à son départ, moi j'ai dû euh, me concentrer aussi sur le développement de mon propre personal branding euh, parce que en France c'est quand même assez important et on sait que derrière chaque agence, il y a un fondateur, ou il y a une personnalité qui prend la parole et, et qui fait briller son agence. Mmh. Euh, c'est pas quand et c'est où que ça se passe. Hein. Euh, pourquoi il y a Elon Musk, pourquoi il y a Bill Gates, pourquoi il y a... Mmh. Voilà, à chaque fois, il y a quand même un, un individu qui représente sa boîte. Et d'ailleurs, on le voit très bien aussi, euh, nous on le voit de notre côté, quand on, poste, on, on envoie un poste depuis le compte de P-Case, il a beaucoup moins d'effet que quand c'est euh, Mathieu Chapon ou quelqu'un d'autre de chez nous qui le fait. Parce mmh. que les gens vont plus avoir confiance dans un humain que dans une société. Mmh. Alors, je rentre pas dans le débat de demain. Est-ce que tous les comptes sont gérés 100% par des humains? Est-ce que c'est pas un peu automatisé? Je pense que ça, ça va fleurir. Mmh. Mais voilà. Premier constat. Donc, le personal landing, extrêmement important. Toi, Binker, tu l'as aussi très bien compris. C'est hyper important de donner pour recevoir. Et moi, c'est, c'est mon concept. Alors certains me disent parfois à l'agence, des fois ils me disent, tiens Mathieu, t'en donnes beaucoup là quand même. Tu donnes des tips à l'agence. Et je leur dis, mais vous savez en fait quand je donne ces tips, j'ai mes pères qui confirment mes tips, qui confirment le fonctionnement ou non d'une reco Ils vont dire ouais t'as raison Mathieu, c'est vrai ça marche ou ça ne marche pas. Euh, et, et ça c'est bien. Je suis reconnu par un certain nombre de, de gens de la communauté. Et ceux qui ne sachent pas, les non sachants eux vont se dire. La rocco de Mathieu, elle, est, elle a l'air d'être bonne parce que, déjà, c'est partagé, c'est repartagé, c'est liké. Et en plus, certains confirment en commentaire qu'effectivement, euh, euh, tu as raison, moi, j'aurais ajouté tel esprit, etc. Mais ça vient assir, asseoir ton, ton contenu. Donc, mmh. euh, tu donnes pour recevoir et nous, on reçoit aussi, effectivement, des gens qui nous contactent en disant, j'ai vu le dernier pas, j'ai vu le dernier sujet que tu as abordé, ça m'intéresse, justement, on a une problématique autour, autour de ça, etc. Donc, construire son personnel aborder, c'est le number one, c'est évident. Personal branding, euh, number one. Number je le confirme
1: one. Aussi, hein. Je le confirme aussi.
0: <rire> number two, alors, moi, je ne peux, peux pas en témoigner, mais je suis quand même un certain nombre de gens et je discute avec pas mal de gens autour de, de cette activité d'entrepreneur solo, solo entrepreneur ou, ou de consultant. Il faut vous concentrer sur la, votre valeur et il faut essayer d'externaliser ou d'automatiser un maximum de tâches. Parce que dans votre quotidien, ce qui vous épuise le plus, c'est faire la facture, c'est livrer les rapports, c'est euh, faire des relances commerciales, euh, du, voilà, de toute la partie un peu euh, nurturing de la chose. Ouais, côté, Donc, tous ces sujets-là, mmh. qui ne sont pas très fun en général, Alors, certains s'éclatent à le faire, hein, mais il faut automatiser au maximum pour vous laisser le temps de vous concentrer sur votre valeur ajoutée. Ça, conseil numéro 2, ce serait peut-être bien ça.
1: Personnel branding, bon, automatisation, de, ouais. valeurs, de choses à basse, valeur rajouter.
0: Alors, pourquoi pas le tenter la semaine de 4 heures hein. Ça peut être un objectif <rire> en soi.
1: J'ai tenté, regarde, il est même là-bas, la semaine de 4 heures, dans mes livres. Bon, voilà, on ne le voit pas, mais il est même derrière, j'ai tenté, ça ne fonctionne pas.
0: <rire> Écoute, il y en a un qui a écrit des livres, il en a venu quelques-uns pour montrer que ça, ça fonctionne, mais voilà, c'est une perspective. Moi, je sais que je ne suis pas capable de faire des semaines de 4 heures, parce que je... je... Je suis passionné par ce que je fais, j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Mais, mais je peux concevoir qu'une vie plus lifestyle que, que travail peut être assez intéressante. Et troisième point, bah, je pense que pour rester dans le game et, et, et toujours être capable de proposer une bonne valeur ajoutée, il faut, faut passer son temps à se former. Euh, et moi, je le fais hein, sans aucun problème. J'ai 17 ans de SEO, je passe mon temps à lire des articles, à regarder des vidéos, à participer à des événements physiques. C'est hyper important parce que toi, tu n'apprends pas des nouvelles choses, mais tu, tu, tu peux apprendre des choses. Alors, tu apprends plus d'ailleurs des choses aux apéros qu'aux qu présentations. C'est
2: vrai. Euh,
0: mais surtout, ça te fait réfléchir, ça te fait évoluer, ça te fait... Euh, voilà, tu, tu, tu construis ta réflexion et tu imagines des nouvelles choses, des nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouvelles techniques. Et, et euh, j'adore ces périodes-là où on se croise tous, euh, toi, au Grand Mez. Euh, alors, j'ai fait le black à à CEO. Black and White SEO Stanley, c'était génial. Euh, on va faire le SEO Camp encore cette année. Euh, voilà, il y a des événements qui sont, qui sont incroyables pour pouvoir vraiment apprendre beaucoup de choses. Et bon, parfois on paye entre 300, 400, euh, certains jusqu'à 1000 euros.
2: Mmh.
0: Franchement, ça les vaut. Hein. Ça les vaut. Hein. Si ça correspond pour vous à un ou deux jours de, de prod, euh, de TGM que vous vendez à vos clients, mais franchement, vous y gagnez beaucoup. Vous gagnez des contacts, des gens qui peuvent vous aider mmh. gratuitement ou même avec qui vous pouvez vous associer, travailler au quotidien. Vous entendez parler de titres, vous découvrez de vos outils. Vous pouvez rencontrer des clients aussi, des futurs clients. Franchement, bon, c'est, 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 assez facilement rentabilisé. Et moi, je n'ai jamais fait le grand saut d'être un, un entrepreneur solo, de travailler en, en freelance.
1: Attention révélation aujourd'hui dans ce podcast, vous me l'aurez nulle part, Mathieu va faire une annonce!
0: <rire> non, je ne l'ai jamais fait, ça, ça me titille, ça me titille, mais je sais très bien aussi que je ne peux pas être celui qui va être euh, chez lui, seul, à travailler. Mmh. Soit j'essaierai de trouver. Euh, je sais qu'il existe certains clubs où des gens se réunissent dans des maisons, ils louent ensemble des maisons, ils se créent eux-mêmes leur propre coworking, ou alors des coworking plus ouverts et, et publics, mais c'est sûr que moi je vais m'accrocher à ce type d'espace pour travailler. C'est important. Pas ouais. et tout seul. C'est hyper important.
1: Et ça, tu vas ça, ça, je peux te le confirmer. Quand je me suis lancé sur mon compte, euh, la, les premières fois, j'en avais marre de tout. Je voulais être en mode, euh, en mode solo. Puis après, en fait, au bout d'un an, ça m'a épuisé. Hein. Bien sûr. Donc d'où le fait, en fait, voilà, justement, bah, je travaille un peu de chez moi, un peu, un peu, euh, euh, un peu dans mes locaux, un peu chez les clients, et effe effectivement, en termes de, en termes de, comment dit, en termes de, de stimulation intellectuelle, ça n'a pas de valeur. Non, et, ah, genre, et puis, en fait. si
0: veux, puis si tu veux, si tu veux, je dis que je l'ai pas vécu. Si, je l'ai vécu pendant trois mois, Quoi pendant comme 3 mois nous tous. Mais pendant le Covid, j'étais enfermé, j'étais un lieu en cage. C'est pour ouais. ça que je me suis mis à faire du sport, je me suis mis à perdre du poids, parce que, faut que je trouve quelque chose pour enfin, est pas qu'il qu n'y avait pas de travail, bien au contraire. mais Moi, je, crois de les pour je crois que j'allais
1: mourir le Covid. C'est pour ça que deuxième Covid, je me suis barré au Sénégal et je suis rentré marié. Mais bon, ce <rire> <que> sera <rire> l'objet d'un autre épisode. <rire>
0: Moi, j'ai perdu euh, du poids et toi, tu as gagné du poids. <rire>
1: Après, parenthèse, quand j'ai annoncé mes potes, ils étaient morts de rire. Ils me disent Mais toi, il y a des gens qui perdent leur taf. Il y en a qui sont fous. Mais toi, tu parles <rire> tu te maries. <rire> ok, donc du coup, pour, du coup pour, 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 pour recontextualiser Donc, un, Personal Branding, hyper important. De, euh, de, 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 Automatisation, euh,
0: se concentrer sur voilà. la valeur ajoutée et, et passer le relais à ceux qui, qui feront mieux votre travail sur des aspects que vous n'appréciez pas.
1: Donc, du coup, ne pas hésiter à investir une partie de nos revenus dans des personnes qui savent mieux faire que nous. Je sais pas, par exemple, la partie commerciale, la partie administrative.
0: Contenu, netlinking.
1: Contenu, netlinking, etc. Et trois, s'entourer. Grave. Ok, ça marche. Ok, super. Top top, ok, bah merci pour ces, euh, pour ces trois tips que je partage euh, entièrement d'ailleurs. Euh, Même classement Comment
0: Même classement de ton côté euh...
1: Même ordre en tout cas En fait, moi jusqu'à présent, euh, j'ai fait une erreur, euh, mais j'ai appris de cette erreur là c'est qu'en fait pendant 4 pendant ans, je me suis concentré uniquement sur mon cercle proche pour, avoir, euh, pour développer mon business. Donc ça, ça a fonctionné, ça a continué de fonctionner. Ah oui, ça a plutôt bien fonctionné où oui, ça a même très bien fonctionné <rire> mais en fait au bout d'un moment euh, voilà en fait tu vois toujours les mêmes personnes en fait effectivement c'est là en fait c'est à cette année où j'ai commencé à me à prendre un peu plus la parole et effectivement le personal branding ça c'est indispensable euh, quand tu es solo voire même quand tu quand tu développes un business et puis euh, effectivement deuxième point euh, moi ce qui me prend beaucoup de temps c'est la facturation bon <rire> c'est une bonne nouvelle ça veut dire que je facture mais par contre waouh c'est c'est
0: et pas pourquoi, roux, tu prends je pas Comment pourquoi tu ne prends pas quelqu'un pour le faire
1: Ah mais c'est bon, c'est fait. <rire> c'est bon, c'est fait. <rire> c'est bon, c'est fait. Et après oui, effectivement, bah, troisième point, ça c'est le point sur lequel j'ai longtemps fait le radin. Mais euh, depuis que j'ai pris des bureaux, franchement, en termes de santé globale, je parle pas juste de santé mentale, mais en termes de juste de santé, ça va beaucoup mieux. Sans parler des contacts que, bah, que je me suis fait à côté. Quoi. Donc, donc effectivement, je suis totalement en phase avec toi Mathieu. Tu as pris des bureaux totalement... où d'ailleurs Comment
0: ils sont où tes bureaux
1: Oh dans ma petite Normandie, dans ma petite Normandie euh, j'ai euh, pris des bureaux avec des, euh, avec des entrepreneurs normands du web et donc, donc en fait, on, bah, bah, chacun vient avec son expertise et tailleux et quoi. Et après bah, une, une à deux fois par semaine je monte à Paris, bah, d'ailleurs bah, demain je suis à Paris euh, on, voilà, bah, pendant, pendant qu'on en parle et, voilà, et en fait bah, comme ça je, je, bah, je crée ma petite vie, je suis très content. <rire> Bah, c'est top, Mathieu, merci. Et du coup, on va commencer à finaliser tranquillement par la question qui tue, par la question sur laquelle en fait, on voit tout n'importe quoi, tout est au contraire sur LinkedIn, Google, ce que tu veux. Est-ce que c'est la deux, 20 millième, 998e fois la mort du SEO avec l'IA
0: Je m'y attendais. <rire> Euh, bah écoute, ouais, ça fait longtemps qu'on parle de la mort du SEO. Euh, J'ai même participé à une table ronde euh, au SEO Camp où il y avait un des interlocuteurs qui était qui, qui misait tout sur le, le, le la, enfin qui misait tout, qui parlait de la mort du SEO, qui disait qu'il fallait se tourner vers d'autres techniques, principalement des techniques payantes. Mm -hmm. euh, bon, si je suis là, je pense que je n'y crois pas beaucoup. Si je continue à communiquer sur le SEO, c'est que je n'y crois pas. Mmh. Euh, mais c'est sûr qu'on va vivre un bouleversement. Alors je dis que le, moi je dis que l'IA c'est pas une c'est pas une révolution, c'est une évolution. Mmh. C'est-à-dire que c'est 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 un coach, c'est un outil qui va nous aider à travailler mieux s'il est bien maîtrisé, oui. plus vite et qui va nous permettre là aussi nous concentrer peut-être sur notre valeur ajoutée qu'on peut proposer, la créativité, l'expérience. Euh, l'inventivité l'innovation voilà l'IA ne sait pas innover l'IA ne sait pas euh, euh, n'a pas d'expérience elle a des contenus et elle ne sait pas si bien que ça pondérer entre ce qui est un bon ou un mauvais contenu mmh. donc on a encore de beaux jours devant nous mais il est vrai que les métiers les plus euh, pardon du terme les plus sommaires euh, voilà tous les métiers qu'on trouve sur euh, 5 euroscom Fiverr, etc., c'est des métiers qui vont être voués à disparaître parce que remplacés par ce type de solution. Bon, c'est loin d'être, voilà, les, les seuls métiers qui vont être remplacés, mais on parlait, alors, aujourd'hui, j'ai lu un article sur cette notion de, des cols blancs qui vont disparaître, euh, et qui mettait ça en parallèle avec les cols bleus, les mmh. ouvriers remplacés par les machines. Euh, les cols bleus n'ont pas disparu, les cols bleus sont effectivement moins présent, on est une société plus de services que d'industrialisation mais on a toujours besoin d'écoles bleues et ceux qui sont le bleu d'ailleurs c'est ceux qui ont développé des vraies expertises qui sont, sont spécialisés, qui ont un vrai savoir-faire euh, et nous c'est pareil si on reste sur, de la, sur du, un SEO basique ou sur un métier de consultant basique je peux m'occuper de votre campagne de, de, de newsletter je peux m'occuper de, de vos audits sémantiques, je pense que vous avez des soucis, vous créez du contenu, vous avez des soucis à vous faire vous avez besoin demain peut-être de proposer la même prestation mais de la proposer accompagnée d'une IA pour aller plus vite, pour être plus efficace et pour être plus exhaustif dans la réponse que vous apportez à vos clients mmh. et, euh, et nous aujourd'hui ChatGPT est ouvert toute la journée à côté de nous pour euh, nous aider à cruncher, et, enfin, à trier et à faire la synthèse de parfois beaucoup mmh. de données euh, ou alors euh, à synthétiser des choses qu'on un article un peu long à lire, je le mets dans ChatGPT, il m'en fait un résumé. Tu vois, il y en a certains qui ont appris la lecture rapide. Moi, j'ai appris euh, la synthèse avec ChatGPT. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait récemment Récemment, il y a du, du côté de nos équipes du SIA, ils s'amusent à euh, trouver des variantes d'annonces dans Google Ads et de les tester. Voilà, je crée trois annonces, je les mets dans le ChatGPT, je lui demande de m'en sortir dix. Comme ça, je crée une campagne et je regarde parmi les treize créées sont celles qui marchent le mieux. Mm. Tu vois, c'est un outil qui t'aide au quotidien. Et, et le SEO, autre point aussi, c'est que bon, bah on parle du SEO sur Google, mais est-ce que Bing ne va pas grimper en part de marché au regard de ce qu'ils apportent aujourd'hui aussi comme réponse ouais. euh, Et puis, le classement des contenus, ça existe sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Euh, voilà, il y a l'algo de classement et de positionnement d'un contenu dans un vertical ça existe sur plein d'autres leviers, plein d'autres univers sur lesquels on a besoin de comprendre pour mieux ranquer et être premier. Mmh. Donc, euh, on en a besoin de partout. Je pense qu'on va avoir encore de beaux jours devant nous en tant qu'être humain euh, et en tant que consultant euh, parce qu'il faut aussi que les gens adhèrent à ce que propose UNIA. Mmh. Alors, je suis conscient, elle va énormément progresser. Puis, euh, cette année, c'est gpt 4 Demain, euh, les prochaines ça peut-être 5, 6, 7. On ne sait pas vers où ça va. Euh, mais on n'est pas encore sur une vraie intelligence artificielle qui va remplacer l'humain dans beaucoup de métiers principalement les métiers où il y a de l'expérience, de l'expertise Voilà. moi j'ai déjà demandé de me sortir les points importants pour un audit SEO à vérifier il y a plein de choses qui sont oubliées, il y a plein de choses qui recrachent parce que c'est le commun du mortel qui le dit sur internet sur lequel il s'appuie mais il y a plein de subtilités auxquelles, si tu n'y penses pas, tu passes à côté d'énormes sujets. Après, des métiers comme les avocats, bah, tu lui files tout le code et tu lui demandes de ressortir un certain nombre de sujets assez précis, assez saillants, bah, ça, c'est un vrai outil d'aide. Parce mm -hmm. que lui, il va être capable d'identifier vraiment ce qui se rapproche le plus de ta question. Mm -hmm. Mais il y a aussi un métier qui se crée avec euh, avec les prompts On voit plein de oui. de ingénieurs Parce que c'est un vrai métier de poser la bonne question.
1: Il n'aura jamais,
0: jamais la même réponse. Si tu lui dis, quelle est la recette Donne-moi la recette au chocolat et donne-moi une recette, sachant que je ne suis pas un bon cuisinier, sachant que c'est l'été et que ça peut fondre plus vite et que j'ai que du chocolat. J'ai du chocolat noir, mais j'ai aussi des noisettes mm -hmm. euh, et je veux le donner à des enfants, mais certains seront peut-être allergiques, euh, tu vois, euh, auront peut-être des allergies etc. Si tu lui donnes beaucoup de contexte, il va te répondre différemment que si tu lui, donnes, lui en donnes peu. C'est plutôt normal, mais adressez-vous à ChatGPT comme si vous vous adressiez à un humain qui vous lui aussi, quelqu'un, une personne vous, donnera aussi, vous demandera aussi du contexte pour mieux répondre à votre besoin. Euh, et, et ça, là-dessus, il bah, y, a, y a un vrai sujet. Euh, certains arrivent à, à sortir des contenus 100% euh, anti-plagiat, enfin non reconnaissables, et la plupart des autres sortent des contenus qui sont... Euh, identifié par Google et bâché. Donc, il y a, il y a un vrai savoir-faire et un vrai métier aussi par rapport à ça. Il faut le tester, il faut apprendre, il faut quotidien être dessus pour, pour le maîtriser.
1: Bah, déjà, on est hyper en phase euh, parce que ce que tu dis là, <rire> je l'avais appris euh, quand j'étais parti à Stanford en 2019, euh, quand j'ai passé, euh, passé le cursus d'IA Machine Learning. Euh, et je me rappelle en fait d'une phrase... Euh, Qu'un de mes intervenants avait dit, il me disait que le soulèvement des machines, ce n'est pas pour un temps, les gars. Tu vois Bon, il avait dit avec un accent californien, tu vois, bien, yeah, you know, que je ne saurais pas te redire. Mais effectivement, en fait, il me dit qu'aujourd'hui, ce tous ces outils-là sont là pour nous aider. C'est juste en fait des, des programmes bêtés méchants qui sont là bah, pour, nous, euh, bah, pour nous apporter une réponse euh, selon la manière dont on lui demande, dont on lui pose la question. Mais par contre, demain, voilà une machine qui, euh, qui vient, qui se, qui, se, qui se rebelle devant nous et qui crée une civilisation et qui nous, et qui nous supprime, c'est pas pour maintenant apparemment. Et en fait, là où je te rejoins aussi, c'est que tu parles de, euh, de… je reviens en fait quand tu, quand, quand tu évoquais les prompt engineers, euh, en fait aujourd'hui, si on veut utiliser à fond ces outils-là pour confier du SEO, il faut savoir poser des questions. Et à mon avis, je pense que l'expertise. Euh, que les êtres humains doivent avoir pour pas se faire dépasser, justement, avoir la capacité à savoir poser de bonnes questions pour que ces, pour que ces outils soient nos meilleurs ennemis
0: Tout à fait, c'est une compétence qu'il mmh. faut apprendre. Okay. Une compétence qu'il faut apprendre. Et, et si vous cherchez à automatiser un certain nombre de process, bah là aussi, il y a un sujet. Il y a un sujet de, de bien poser des questions. Il, il, il y a Elon Musk et Bill Gates qui ont dit deux choses, nous semble la semaine dernière. Mmh. Alors, Elon Musk a dit, euh, pour rendre l'humain compétitif par rapport à l'IA, vous devez installer ma puce euh, Neuralink.
2: <rire>
0: Parce que Je cette puce... Euh, ouais, ça. Alors, Neuralink, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est la puce que est en train de développer euh, mm. Elon Musk pour euh, augmenter nos capacités euh, intellectuelles. Voilà, C'est un peu comme la carte euh, qui se télécharge dans Matrix. C'est un peu ça l'idée. Et euh, Bill Gates a dit, euh, l'IA annonce la fin de Amazon et Google. Donc, c'est vrai que moi, j'entends certaines personnes qui euh, maîtrisent assez bien ChatGPT GPT et ne passent plus par Google pour avoir des informations, passent directement par par l'IA. Bon, maintenant, Google euh, le propose en 180 pays, sauf la France, euh, la disposition de son outil. Euh, euh, moi, ça... Alors, on dit que le SEO sera pas mort, mais le SEO va être bousculé. Pourquoi Parce que si Google affiche en haut de page de résultats autant de contenu généré par l'IA euh, et si c'est pas un contenu IA c'est un contenu sponsorisé comme du shopping là la perte de, 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 de clics sur chaque requête faite va être assez importante euh, mais les clients nous demanderont comment ressortir peut-être mieux dans l'IA pour être, pour être cité pour avoir un lien pour, pour être mieux valorisé mais je pense que là dessus il y a un sujet je pense que c'est pas terminé quand même parce qu'il y a Certainement l'Europe qui va lui dire t'es bien gentil mais d'un point de vue positionnement dominant de ne faire remonter que tes propres résultats générés par ton IA, c'est pas, pas terrible.
3: Mmh.
0: Bing lui met un peu des liens de source par rapport au contenu générique, sont souvent les trois premiers qui se positionnent. Mais bon, voilà, il y, a, y a... le sujet n'est pas mort, le SEO n'est pas mort, mais le SEO évolue, évolue mmh. avec euh, tout ce que nous amènent les moteurs de recherche. Et donc, à nous d'être réactifs, à nous d'évaluer et d'imaginer les, les, les produits, les méthodes de demain pour accompagner nos clients à subir ces, ces transformations. Comme ce qui se passe en, en SEO depuis 20 ans. Tout à fait. <rire> C'est vrai que là, il y a, il y a une sacrée transformation. C'est comme Bien si sûr. on passait du, de l'écran le clavier au tactile. Toi. Il y a un vrai changement. Hmm. Et moi, je pense que ça va changer aussi beaucoup dans le comportement d'utilisateur. Le, Bien le sûr. fameux customer de journée, j'ai vu des... J'ai vu des réponses de Google sur des requêtes. Il te propose le contenu informationnel, il te propose des liens shopping, il propose un comparatif dans une seule requête. Euh, donc là, quand il propose autant de résultats, tu te dis le mec il a tout quoi. Il,
2: ah on l'aide
0: oui. à choisir, on l'aide à comparer et on l'aide à aller trouver le produit moins cher. Ça va peut-être diminuer un petit peu le nombre d'expressions, mais. Rappelons-nous que Google est aussi très lié à ce business-là, des requêtes qui sont faites oui, par les internautes. Bah il va oui. essayer de trouver aussi un juste milieu. Et s'il ne présente que du contenu pré mâché ou sponsorisé, il sait très bien que les éditeurs de sites vont tous lui crier dessus. Ah bah bien sûr. Est-ce qu'on ne lancerait pas un appel Parce qu'aujourd'hui, on peut bloquer Bard et éviter qu'il vienne prendre notre contenu pour l'afficher dans ses résultats. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de dire à dire à tous les sites français « Mettez en place cette... » Cette interdiction et Google, qu'est-ce qu'ils pourront remonter comme contenu Peut-être ceux qui n'auront pas récupéré, qui n'auront pas bloqué, mais est-ce que ce seront les plus intéressants à présenter Je ne suis pas sûr. En
1: deux minutes, -ce que tu veux juste dire ce que c'est Bard
0: Oui, parce qu'on ne va pas rester sur cette conclusion ouais. <rire> très <rire> négative. <rire> Alors, donc c'est important de commencer par ChatGPT parce que, donc, une société qui s'appelle OpenAI En deux minutes, hein en minutes. <rire> en OpenAI c'est une société qui a été créée par deux personnes, dont Elon Musk, mmh. qu'il a abandonné un peu plus tard, sans doute un peu trop occupé. Et lui explique que tout simplement l'IA ça lui fait peur, qu'il n'avait pas forcément envie d'aider à développer de trop cette technologie. Résultat Bing s'est engouffré dedans et ils ont travaillé sur le fameux ChatGPT qu'on connaît aujourd'hui, qui se base sur un modèle qui s'appelle les Transformers et qui est un modèle qui est un brevet de Google. Mmh. ça c'est très drôle, qu'ils ont donné à disposition des, des universitaires et qui étaient récupérés récupéré par ces sociétés. Et euh, Bard, Bard étant la version Google de ChatGPT. Mmh. et aujourd'hui, on le voit apparaître dans beaucoup de pays du monde sauf la France et on voit apparaître quoi On voit une fenêtre euh, se présenter entre la barre de recherche et les premiers résultats euh, dits classiques, une réponse qui s'écrit au fur et à mesure. Alors, parfois, elle met plusieurs secondes à commencer à s'écrire, donc ça laisse aussi un peu le temps de voir le résultat naturel mais en tout cas, elle propose des, euh, une vraie réponse alors, on est vraiment passé au moteur de réponse c'est pas juste un extrait, c'est vraiment une réponse complète
3: mmh.
0: et c'est le pendant de ce qu'on a sur Bing qui lui par contre est accessible aussi pour euh, nous les français euh, et demain euh, alors et donc Google va mettre aussi à disposition un assistant, une espèce de coach virtuel aussi pour pouvoir vous aider à répondre à tout ça et donc euh, on, ça, ça annonce plein de bouleversements, plein d'opportunités business, hein, parce qu'on est quand même sur ta chaîne pour parler de ce sujet-là, mais il y a gros intérêt à s'y intéresser, puisqu'il y a certainement plein de choses à faire. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui proposent des technologies gérées par, des, par de l'IA. La réponse qu'ils vous donnent, c'est en fait, de par l'API, un prompt qui font qu'ils ont bien travaillé, qui pourrait mm -hmm. nous permettre de donner une réponse très, très qualitative. Hein. Parce que Bard ou ChatGPT, on peut pas l'installer sur son PC ou sur son serveur pour le faire tourner pour, pour soi-même. C'est vraiment quelque chose qui a été entraîné, qui a coûté des milliards mm -hmm. à ces sociétés-là, et qui permet aujourd'hui, sur la base de une quantité infinie de documents, de sortir les meilleures réponses, enfin, leurs meilleures réponses.
1: Mmh, mmh. Bah voilà, bah... Ok, bah en gros, Bard, c'est le chat GPT de Google, pour faire ça.
0: Ça, c'est pas deux minutes, c'est deux secondes,
1: <rire> J'ai un esprit, tu vois, très... Je suis très limité, moi, tu vois, donc du coup... Euh... Je sais, je sais, <rire> je
0: sais. que quand tu lis, tu lis juste au milieu de la
1: page.
0: <rire> bah, tu oublies le début et la fin, toi.
1: <rire> Entre autres. Mais bon, ça, je ferai... Bah je crois que juste après... Bon, ce mois-ci j'ai fait un podcast avec le champion du monde de lecture rapide, mais bon. On verra. Incroyable. Voilà, autre teaser. Ouh là là, aujourd'hui il y en a beaucoup, disons. <rire> bon, bah merci pour tout ce temps passé ensemble, Mathieu. C'est hyper, 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 hyper euh, instructif. D'ailleurs, euh, si on devait donner un titre à ce podcast, qu'est-ce qu'on dirait Je sais pas, un truc, tu vois, un truc qui, qui, qui provoque un peu, tu vois. Le CEO est mort
0: non, 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 non s'il te plaît. <rire> non, un truc plus positif, tu vois. Des volcans de Java à directeur d'une agence de 300 personnes Alors, dis pas 300, parce que c'est pas le sujet <rire> qu'on est, mais. Non, mais en fait. Ça peut être marrant, ça.
1: Non, mais en fait, tu sont... vois, ce sont les titres un peu plus tactiques, tu vois, qu'on trouve un peu sur LinkedIn. De ouais, 0 à 300 millions, comment j'ai fait <rire> ah
0: <rire> Non, mais tr... ça serait très marrant de mettre. Euh, de, tu vois, de. de... <rire> de guide touristique à un fondateur d'une agence SEO, un truc comme ça. Toi.
1: Ah, ok, d'accord. Bah, écoute euh, Soit si un mais... truc
0: comme ça, soit un truc... Euh, on peut mettre aussi un titre qui est en relation avec tous les deux, toi hein, le fait qu'on s'est connu euh, dans un passé. Euh, l'élève <rire> parle au maître ou le maître parle à l'élève. <rire> Échange entre euh, le padawan qui est devenu le maître du le maître. Ouh là là. Ah, bah, 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 bah,
1: ça, moi, je suis juste un gars qui trace sa vie, hein, c'est tout. Hein. Je... je... <rire> Je, je n'essaie de devenir le maître de, le maître de personne. Ok, d'accord. Bah écoute, euh, guide touristique. Ok, Padawan. Ok, bah je note, je note. Et enfin, tu vois, dernier point. Et après, on va rendre l'antenne. Si tu devais nous nous euh, nous, euh, nous donner trois ressources indispensables pour faire une veille pour être aussi pointu que toi en SEO, ce seraient lesquelles
0: Trois ressources.
1: Mmh. D'habitude, en fait, à mes invités, je, je leur donne trois livres qui les inspirent. Mais toi, tu vois, vu que tu as un gars spécial pour moi, eh ben, je change la question. Trois ressources.
0: Ouais, puis en plus d'aller sur les SEO, ça... tu passes à côté de plein de choses. Ouais. <rire> pas, tu travailles les fondamentaux, mais malheureusement, ça bouge tellement que oh. le livre, est à peine sorti, il est déjà passé à côté de plein de sujets. Trois ressources. Écoute, euh... c'est compliqué parce que moi, ma, ma source principale, c'est Twitter. Ok. Ok. Alors, ce que je considère comme une source, c'est Twitter et c'est mon, mon fil de gens que j'ai sélectionnés, désélectionnés, mais de gens qui, qui m'inspirent. Euh, voilà, ils, ils m'inspirent dans leur dans leur procédé plus que dans l'expertise qu'ils apportent. Donc, euh, Twitter, c'est ma grosse source d'inspiration. Euh, LinkedIn un peu parce que des gens de Twitter viennent un peu sur ce réseau-là, donc ça complète ce qui peut me manquer. Euh, et après, je mis pas à trois sources. je... je, je je rebondis à tout ce que je vois passer. Et comme Twitter, principalement, me permet de, de, de m'appuyer sur des gens dans qui j'ai confiance, qui sont quelque part des mentors, j'ai confiance en ce qu'ils vont partager. Mm. Si eux font le travail, en tout cas de veille, et complète, ce que moi j'ai pu observer de mon côté, bah c'est parfait. Donc, j'ai qu'une seule source, c'est Twitter. Okay. Et c'est... Euh, voilà, il y a... Y a un certain nombre de, de gens que je suis qui partagent de, de l'info.
1: Tu, 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 bah, tu me donneras les noms, comme ça je vais les mettre en commentaire.
0: D'accord,
1: plaisir. <rire> je pense que ce sera plus simple, parce que si, je, si, si on commence à dire des pareils Schwartz et tout... Euh, bah, ça, euh, après, ça va être dur aussi de donner
0: des noms, parce qu'il y a plein d'autres que j'ai envie de donner, mais que je ne vais pas penser euh, tout de suite à te les dire.
1: Bon, t'inquiète pas, bah, de toute façon... Bah, euh, T'as quelques jours, voilà. T'as quelques petits travaux à la maison.
0: Et puis, en tout cas, ceux qui veulent progresser aussi en SEO, moi, j'ai fait une petite formation avec Olivier Andrieux, mm -hmm. Euh, sur le SEO pour les e-commerçants, okay. euh, qui est disponible sur la, le site Format SEO. Et pour euh, moins de 300 euros, vous avez 12 heures de formation sur l'e-commerce. Et j'aborde tous les sujets du commerce. Et j'ai des modules dédiés à Magento, PrestaShop, Shopify ou commerce Wow. Euh, donc, euh, j'ai. En fait, c'est marrant cette histoire. On parlait de Persona tout à l'heure. Je suis en train de déborder, désolé. Non, mais je suis en, fait en train aiguille. de parler de Persona tout à l'heure, mais. J'ai, euh, il y a deux ans, je me suis dit, je vais publier pendant 45 jours un poste tous les jours. Mm -hmm. Tu le sais comme moi, c'est un pas un petit chantier d'écrire, d'apporter de la valeur et d'être innovant. J'étais 100% sur euh, de l'expertise. J'étais pas sur les, le respect des trois ouais. principes, après, ouais, de beaucoup, la et etc. Beaucoup, ouais, ouais. Euh, donc beaucoup de expertise. Je l'ai fait pendant 45 jours. Et bien pendant ces 40 jours, 45 jours, il m'est arrivé que des opportunités de folle. J'ai eu, on a fait rentrer beaucoup de clients. J'ai Olivier Andrieux qui m'a contacté pour faire la formation SEO e-commerce. Olivier Andrieux, quand même,
3: mmh. on le connaît. Tous le ceux qui le connaissent. Mmh.
0: Quand il te parle et qu'il te demande de faire une des formations, tu en es très, très fier. Et donc, j'ai appris à faire une formation vidéo grâce à lui. Et j'ai aussi eu des contacts chez Amazon pour travailler avec eux sur un certain nombre de sujets hashtag teasing comme toi. Mais voilà, j'ai eu des superbes opportunités qui sont présentées. Et franchement, tout ça parce que j'ai fait 45 jours de post, je me suis tenu à le faire. Euh, donc voilà, franchement, vous partez de zéro aujourd'hui. Vous, vous avez un peu de savoir-faire, vous avez des choses à raconter, des choses à partager. Bah, si vous êtes assez assidu, l'algorithme de linking adore euh, justement la fréquence et le fait d'avoir aussi des posts qui amènent de l'interaction et, et du like. Mmh. Euh, vous pouvez vous créer un nom. Et vous pouvez créer un peu euh, certaines autorités dans votre domaine et tout de suite générer euh, des contacts intéressants pour le business et, et bien plus. C'est sur
1: LinkedIn que ça se passe, les gars. Et, et Twitter. Et Twitter. Et Twitter.
0: <rire> LinkedIn, Twitter. Bon, on, on s'arrêtera à deux. Mathieu, merci. Ah,
1: merci. Merci beaucoup, Wilker. Oh,
0: tu es, es le premier avec qui je fais un podcast. Je suis très heureux.
1: Gratitude. Je passe un excellent moment personnellement. J'espère que toi aussi.
0: Ouais, pareil. Et... ça va passer très vite, comme tu disais.
1: Ah oui, oui, oui bah, 1h30, ça passe très vite. Ouais, bah, on... bah, regarde, t'as dit 90 minutes, là bah, on a <rire> <C> est à <rire> 94. Mathieu, merci beaucoup. Euh, on va mettre ensuite en commentaire bah, là où on peut te retrouver. Donc du coup, t'es bien Twitter, t'es bien LinkedIn, euh, etc., etc. Et voilà, qu'est-ce bah, qu que je peux te souhaiter
0: Franchement, euh, le, le, le meilleur pour la suite, euh, toujours essayer de... de... De, de faire d'aider de, nos clients au quotidien de leur apporter un maximum de valeur euh, d'avoir ces réussites euh, et, et pas seulement moi que les consultants vivent ce que j'ai moi j'ai vécu pendant 11 ans voilà j'ai des consultants qui parfois quand ils partent euh, montent une activité montent un business euh, montent un site etc j'en suis hyper fier oui. ça c'est une des c'est une des choses dont je suis fier d'avoir créé cette agence c'est de voir des gens monter leur propre business euh, peu ont monté leur propre agence euh, qu'ils en avaient marre aussi de travailler en agence, mais ils ah montent bah oui. leur propre activité ou participent à des startups qui se lancent. Franchement, c'est canon. Hein. Je suis hyper fier d'eux. À chaque fois que je les vois, je suis très enthousiaste, ce qui doit ouais, un peu bah parfois les étonner, mais voilà, c'est hyper cool. Chacun suit son chemin. Nous, on est là pour en, en vivre un petit bout avec eux et, mm. et, et tant mieux. Ben bah écoute, bah, je te souhaite. Et puis, euh, on souhaite tous sais. le meilleur, la santé et une réussite dans, dans tout ce qu'on qu mène.
1: Santé, amour, gloire, beauté. Voilà, tout ça. Et surtout, bah, que tu que tu kiffes à voir les gens, tes petits
0: pouces grandir. Bien sûr.
1: Mathieu, <rire> bah, merci. Salut. Je te pris bientôt. Je te je mets les liens pour te retrouver. N'hésitez euh, ouais. pas,
0: je suis, je suis assez accessible sur les réseaux. N'ayez pas peur de me contacter. Je suis toujours assez dispo pour essayer de donner un coup de main, une question, etc. Je fais vraiment le plaisir.
1: C'est lui, les gars. C'est <rire> non, non, mais voilà, j'aime bien, bien partager. Merci Mathieu. Salut Bilker. Euh, je te dis à très vite. Salut, ciao.
0: A bientôt, ciao, ciao.